0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard
2: martin Cube
3: Radio.
4: Bonjour. Merci d'écouter Cube Radio. Bon jeudi. Il euh, y a un texte dont je voulais vous parler hier. Un texte de Radio-Canada. Et finalement, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Langues officielles. La Cour suprême du Canada refuse de traduire ses anciens arrêts. Alors, euh, la Cour suprême du Canada... À partir de 1970, tous les arrêts de la Cour suprême, c'est très important, hein, ont été publiés dans les deux langues. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est au Canada, puis il y a deux langues officielles. Mais avant 1970, les arrêts de la Cour suprême n'étaient publiés qu'en anglais seulement. Écoute, c'est incroyable. Hein? C'est seulement que depuis 1970, que le système de justice fédéral publie euh, des textes dans les deux langues. Avant, il s'en foutait. Donc, et là, il ben, y a une avocate qui portait plainte en disant, ben moi, des fois, j'ai besoin... Euh, pour toutes sortes de, de causes, j'ai besoin d'arrêts de la Cour suprême qui ont été publiés avant 1970. Je travaille avec des groupes, des gens. C'est n'est pas tout le monde qui connaît euh, euh, le langage juridique assez pointu en anglais. Donc, elle avait demandé à ce que la Cour suprême ben, traduise tous les arrêts avant 1970. Et là, et là finalement, euh, ils ont dit, ben non. Ben non, c'est parce que ça prendrait trop de temps, et tout ça, donc ils n'ont pris aucune mesure tangible. Et pourtant, hein, pourtant, le commissaire aux langues officielles avait dit, effectivement, il y a un problème, il s'est retourné vers la Cour suprême, vous devez, commissaire aux langues officielles, vous devez traduire ces documents-là. Ils ne l'ont pas fait et ils ne le feront pas. Tu sais, après ça, c'est on fait une minute de silence aux communes pour Carl tremblent. C'est correct, c'est bien. Là. On aurait chialé s'il ne l'avait pas fait. Mais tu sais, qu'en est-il du français au Canada? Tout ça, c'est cosmétique. Tout ça, c'est de l'apparence. Les deux langues officielles, on se gargarise de ça en disant, « Regardez, mais tout ça, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a des ministres qui sont unilingues anglophones. La gouvernance générale est unilingues anglophone. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue au Canada, est un unilingue anglophone. Il y a plein de trucs qui fonctionnent mal. Avoir un poste euh, euh, dans, dans la fonction publique, un poste important dans la fonction publique fédérale. Il y a plein de gens qui le disent. À un moment donné, quand tu ne parles pas anglais, tu es plafonné euh, parce qu'il faut que tu sois bien, il faut que tu connaisses les deux langues, alors que les anglophones, les autres, ont besoin seulement de connaître une langue. Et ils peuvent avoir euh, des meilleurs jobs. Donc, tout ça est totalement faux. Quand tu dis la Cour suprême elle-même dit pff, We don't give a damn, ça te montre à quel point. C'est totalement faux que c'est un pays bilingue.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
2: 827 2346.
5: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors,
4: Félix, de quoi tu veux me parler, JFK euh,
5: oui, je vais te parler pendant toute la chronique de John Fitzgerald Kennedy parce que toi et moi euh, partageons, je pense, une certaine fascination oui. pour l'homme politique et aussi euh, nous partageons beaucoup de questionnements sur les raisons de son assassinat. On a déjà débattu peut-être l'un de nos plus âpres débats entre moi et toi, d'ailleurs, <rire> de, de Jim Garrison, que, euh, que toi tu places dans la catégorie des Illuminés, que oui. moi je place dans la catégorie des gens qui au moins euh, ont eu la force de contester le discours officiel de la commission Warren et sans Jim Garrison le public aurait cru peut-être encore bien plus longtemps à la thèse du tireur seul qui mettait Lee Harvey Oswald mais, seul mais, au dépôt de livres mais, mais je, te euh, fais, je te
4: fais une parenthèse il y a un livre qui s'intitule American Gothic, je crois que c'est ça le titre, alors c'est un, bon. un livre sur Garrison en disant que c'était un gars qui était absolument pas crédible c'était un alcoolique fini, que les gens autour de lui le ridiculisaient trouvait que c'était n'importe quoi. Tu sais, Oliver Stone en a fait une figure tu sais, avec Kevin Costner, puis tout ça, une figure un peu euh, ben, emblématique, mais ça a l'air que c'était un coucou dans la vraie vie. En tout cas, selon Il y a, il
5: y a une part de vérité sur, effectivement, la tenue euh, de Jim Garrison. C'est tu sais que uh, Jim Garrison a été aussi interrogé, a été accusé sans en être trouvé coupable aussi d'avoir protégé euh, un, un, un criminel là, en charge d'un réseau euh, de revendeurs euh, et d'arnaquants de la Nouvelle-Orléans parce qu'il était procureur à la Nouvelle-Orléans, mais ben, quand même, donnons-lui le mérite de nous avoir, peut-être d'avoir fait, fait connaître au public la, la oui. thèse que le tireur n'était pas seul, ce qui, évidemment, ça, je pense, est une vérité que l'on peut tous accepter maintenant, que Lee Harvey Oswald n'a pas assassiné seul John F. Kennedy. Je t'en parle, évidemment, parce que depuis hier, on en parle sur toutes les tribunes. Ça fait, ça fait 60 ans que ce, ce, ce rêve américain s'est un peu éteint, en tout cas, une partie du rêve américain s'est éteint pour plusieurs avec l'assassinat euh, du président euh, Kennedy. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de chroniques. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui dans le Journal de Montréal, euh, hier, recensé tout ça, Luc La Liberté euh, euh, nous fait une très belle chronique qui nous rappelle qu'en une décennie, JFK, Malcolm X, Martin Luther King, Bobby Kennedy, Robert Kennedy, le frère de JFK, vont tomber sous les balles. On a cassé quelque chose pendant cette décennie-là. Je reviens sur l'assassinat. Tu m'as parlé de livres, je te parle d'un livre. Okay. Écoute, j'ai écouté beaucoup d'entrevues avec Jean-François Guéraud depuis une semaine. Jean-François Guéraud a passé 17 ans au service du contre-espionnage français avant de devenir officiel à la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l'Élysée. Je te dis tout de suite, j'ai commandé le livre. Je okay. n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai entendu euh, de toutes les façons, euh, Guéraud, décrire mais ce qu'il avait qu fait. Mais, mais qu'est-ce qu
4: a... que lui sait que les autres ne savaient pas?
5: En fait, son livre, généralement parlant, parle euh, de la mafia et de la Maison-Blanche. Ça, c'est son thème. D'accord. Sauf que il documente la thèse la plus crédible pour expliquer l'assassinat de JFK et euh, il se fie aux derniers documents qui ont été rendus disponibles, notamment euh, par la librairie du Congrès américain, que la mafia italo-américaine est probablement euh, a probablement trempé dans l'assassinat de JFK. Maintenant que je te dis ça, j'écoute, je, je, c'est pas juste Guerreau que, que j'écoute parce que je suis allé évidemment regarder moi. d'ailleurs, en 2017, tu te rappelles en 2017, on a euh, le gouvernement américain a dévoilé 55 000 nouveaux documents. Sur l'assassinat de JFK, il y a des chercheurs qui se spécialisent euh, dans ceci à, à cœur de jour. Et je suis allé en lire quelques-uns, je suis allé en retracer quelques-uns. D'ailleurs, euh, Donc Guéraud s'inspire pour euh, pour étayer sa thèse. Alors maintenant que ça c'est dit, il y a le document 321-49-267, Richard, et qui contredit, et là, là, c'est un document du FBI, officiel et de un autre de la CIA qui contredisent vraiment la théorie de la commission Warren sur le tireur seul et ce document là se porte sur Jack Ruby. Alors Oui, je tu sais oui. Richard, on le sait Oui, qui mais c'est ça,
4: ça le problème avec JFK, c'est que comment ça se fait qu'un tenancier de bar, le gars était propriétaire de bar Top Plus soudainement est allé au poste de police et a tiré à bout portant Lee Harvey Oswald, sachant fort bien qu'il allait être enfermé pour le reste de ses jours. Pourquoi il a fait ça exactement, ce
5: gars-là? Bon, parce que, selon ce document, il était en dette avec un groupe mafieux. Le matin à de l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas, Ruby aurait contacté une source humaine de la CIA et lui aurait dit « Veux-tu venir avec moi « to watch the fireworks » pour regarder le feu d'artifice. Euh, et cette source-là dit qu'il était avec Jack Ruby euh, au coin de... de, 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 de ça s'appelle sur le postal, le next building, là, mais le, le, et le, le dépôt de livres oui. et l'édifice des postes. Voilà, euh, au, au moment de, de cette pétérade-là. Et donc, les choses avancent, les choses avancent, les choses avancent. Et là, il va entrer dans les dettes que Jack Ruby avait envers la mafia... Après que Fidel Castro ait mené sa révolution communiste à Cuba, après que les mafieux se soient fait sortir du pays et ait été par, euh, par Bobby Kennedy un peu euh, empêché de continuer leurs opérations aux États-Unis parce que euh, il était attorney général et menait une campagne euh, qui n'avait pas de cesse contre les mafieux. Alors... Euh, et ce qu'il nous dit, dans, enfin, dans ce document-là, qui est qui, qui, sur Internet, vous pouvez le voir, c'est les documents du gouvernement américain, c'est sur le site du gouvernement américain, et Ruby a toujours dit, alors qu'il disait officiellement, quand il a tué Lee Harvey Oswald euh, dans le hall du du, euh, du commissariat de police mm -hmm. quand Lee Harvey Oswald a été transporté, il a dit « c'est parce que je voulais venger Jackie Kennedy, c'est parce ça. que j'étais en deuil ». Bon, ben ce qu'il dit, au fond, c'est pas ça. Ce qu'il dit, c'est que il devait le faire parce que la mafia lui avait commandé, puis il était en danger s'il ne le faisait pas.
4: Puis Il était mieux. Enfin, je ça intéressant. Il, voulait, il voulait, lui, il préférait passer sa vie derrière les barreaux plutôt que d'affronter la mafia. Et, euh, et écoute, ce que tu me dis, c'est qu'il il était au courant qu'on allait tuer John F. Kennedy. C'est ça, avant exactement. même l'assassinat.
5: Exactement, exactement. Euh, et, euh, et tu vois, le... le, le la commission là, de la Chambre sur les assassinats là, qui, qui établit maintenant la présence d'au moins deux auteurs ou deux complices sur la scène. Ça, c'est important à mentionner 60 ans plus tard. Et puis, cette commission-là aussi a aussi maintenant... Euh, affirmé qu'il s'agissait d'une action concertée en plusieurs personnes, mais... une conspiration au sens judiciaire du terme, et euh, et, et donc euh, Gay rouge je vous suggère d'aller lire euh, d'aller lire son livre, ça vaut selon moi ça vaut la peine mais, de s'étudier mais, 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 en ce là. Mafia,
4: la mafia est en beau fusil contre Kennedy parce que le clan Kennedy avait approché Sam Giancana, qui était euh, le boss de la mafia à l'époque, ouais. pour les aider à, à trafiquer là, des, des, des bulletins de vote et tout ça, là, euh, pour aider euh, Kennedy à gagner ses élections. Ils l'ont fait. Oui. Ils l'ont fait. Et une fois que lui est allé et devenu président des États-Unis, avec son frère, ils ont attaqué de front la mafia. Eux autres ont dit, attends une minute, là, on t'a aidé à avoir ce poste-là. Puis maintenant mais, tu y es, tu nous attaques de front. Et donc, ça expliquerait euh, pourquoi et, il l'auraient. Ça
5: expliquerait ça. Et, et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a deux choses dans ça. Sam Jamkana, donc c'était le, le, le patron en ce moment-là, de ce qu'on appelait « the outfit hein? ». C'était euh, la mafia de Chicago, entre autres. Et puis, euh, la l'offre la, de truquer, si on veut, les bulletins de vote puis d'aider avec la force des hommes de main de la mafia à faire élire Kennedy, l'offre avait été faite au père Kennedy. Donc, avait été accepté par le père Kennedy. Ben, mais ça. les deux fils, et, surtout, ne, ne, ne voulaient pas... Ils,
4: ont voulu, ils pas étaient coup. en fusil, ils ont voulu se venger. Ils l'ont tué. Merci beaucoup, Félix. À demain.
1: Avis à, à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme bon.
2: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Écoute, il y a une sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation, Mme Marie-Dominique Taillon, qui a été limogée, OK? En juin mm. dernier, elle a été limogée suite à une série, suite à un reportage dans Le Devoir, où on disait qu'elle faisait régner un climat de terreur au centre de service scolaire Marie-Victorin. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec elle étaient appelés dans son bureau, elle les engueulait, C'est la loi de merde. Etc. Il y a beaucoup d'employés de, qui se sont plaints. Elle a été limogée. Donc là, elle part avec une prime de 200 000 C'est le devoir qui nous apprend ça. Wow. Attends une minute. là. Comment ça se fait dans le secteur public? Si tu fais mal ta job, tu pars quand même avec un bonus. Ça devrait être écrit dans le contrat. On va te donner un bonus, sauf si tu pars la queue entre les deux jambes. Euh, exact, un...
2: dans des circonstances comme ça ben
4: Exactement, sinon as pas Dans le milieu privé, là, dans le secteur privé Tu fais mal ta job, tu fais mal paraître ton employeur Tu pars puis t'as un bonus Voyons donc, ça ne se fait mm. pas Et dans le secteur privé, c'est constant Alors là, c'est une prime à l'incompétence 200 000 dans ses poches et Puis elle a, été... elle a perdu sa job parce qu'elle était pas bonne Il y en a, ça arrive trop souvent Ce genre d'affaires-là dans le secteur public
2: je comprends. On va rester en éducation, justement, parce que là, la population est derrière les enseignants qui ont été dans la rue cette semaine, d'autres de la FA qui commencent aujourd'hui. Et Richard, on parle beaucoup ben, de, de ratios dans les classes, de composition des classes, d'aide aux élèves en difficulté, mais... Tu te fais remarquer ce matin que ce n'est pas ça le plus gros problème de notre système ben, d'éducation. Exactement.
4: Écoute, parce que je vais te parler d'une entrevue que j'ai faite hier à Cube Radio avec une enseignante, une enseignante qui est née en Colombie. Elle est colombienne. Elle a okay. enseigné, elle, en Europe, dans certains pays en Europe. Elle a enseigné au Nouveau-Brunswick et maintenant, elle vit au Québec. Et elle dit qu'elle est effarée par le système d'éducation québécois, à quel point on n'est pas exigeant envers les gens. Mmh. Elle dit, moi, je vois là, des élèves qui ont 20 ans, 18 ans, qui ne savent pas identifier Montréal sur une carte géographique. Pas elle me dit, regardez, là, les, les fameux vox pop de Guinantel. Euh, Guy oh, oui. fait des vox pop à côté du collège d'Anson, à côté de Lucam, euh, Interview pas monsieur, madame, tout le monde, mais et Madame Tout-le-Monde, il interview des étudiants en éducation, des étudiants en sciences politiques. Ils mm. sont pas capables de dire « Où est le Québec? » sur une carte géographique tout ça. Et elle dit « Vraiment, c'est ça le problème. » Ben, je comprends, là, les salaires, oui. Euh, il faut qu'ils soient mieux payés. L'organisation mm. des classes, oui. Mais elle dit « Le gros mm. problème du système d'éducation au Québec, Là, je te sortirai pas le limbo, là, parce que je l'ai trop fait, mais c'est qu'on baisse trop la barre. On n'est pas assez ouais. exigeant. C'est un système d'éducation. On laisse passer des gens. Euh, tu sais, il y a des gens qui se retrouvent à l'université qui ne savent même pas lire et écrire, quasiment. Là. Comment ça se fait qu'ils se sont rendus mm -hmm. là? Et euh, des gens qui étudient en éducation pour être professeurs, qui ne sont pas capables de maîtriser leur propre langue. Puis elle a dit que dans ses voyages, puis elle a enseigné un peu partout. Elle n'a jamais vu un système aussi déficient que le système québécois. Donc, c'est correct. Là. On va Régler, j'espère, à un moment donné, avant Noël, ces questions-là, organisation classe, salaire. Mais après ça, il va falloir s'asseoir puis dire, comment ça se fait qu'on a créé des cancres comme ça? Des gens qui devraient avoir mmh. plus de connaissances à leur âge et qui en ont pas. C'est quoi le problème avec le système d'éducation Québec? Et ça, Mais ben, c'est pas la grève qui va régler ça, là, malheureusement.
2: Oui, c'est absolument fondamental. Maintenant, on le euh, le Québec déroule le tapis rouge hein, pour attirer Nordvolt, qui va s'installer en Montérégie dans les prochaines années. Et là, on vient d'accorder 22 millions de dollars de fonds publics pour un chemin d'accès temporaire.
4: C'est ça. Eux autres, ils vont créer une méga entreprise d'usine électrique. Là. Alors on le sait, mais là pour se rendre au, pour se rendre dans ce pré là, dans ce champ là pour construire mmh. euh, l'usine, il faut construire un, 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 une voie temporaire pour laisser passer les camions. Et là, ben le gouvernement a avancé 22 millions. De... C'est un géant. C'est une multinationale suédoise, ok là. Vraiment, ils font mmh. des gonzillards de dollars ces gens là. Te souviens-tu, il fut un moment où au Québec, on disait, l'économie, c'est surtout des PME. Ce sont des PME qui font l'économie du Québec. Puis, on aidait les PME depuis quelque temps avec la CAQ et M. Fitzgibbon. C'est l'échec à des très grosses entreprises. Des gros chèques puis des gros chèques. Je comprends que ces grosses entreprises-là disent, si vous me donnez pas mes nananes, on va s'en aller ailleurs. On est en compétition. Mm -hmm. On n'a pas le choix. Mais, tu sais, de voir qu'on aide tout le temps. Je s'ils font autant d'argent, s'ils croient autant à leurs projets, s'ils disent, on va faire énormément de cash au Québec nous autres, que le 22 millions Christi, pour leur chemin, qu'ils le dépensent eux-mêmes, c'est de l'argent de, de, de poche, comme on dit, c'est du screening pour eux autres, là, littéralement ouais. là. et comment ça se fait qu'on a déjà donné 1 milliard de dollars, là on va donner deux, 22 millions de dollars. on est tout le temps en train de signer des chèques pour ces grosses entreprises-là pour les attirer ici chez nous après ça on va dire, ah, regardez, ils aiment le Québec ils viennent ici, ben oui mais t'es tu es, es. as des amis, oui mais t'es les <rire> amis, t'es payé pour qu'ils soit avec toi. Voyons donc. Alors, euh, à un moment donné, là, j ai, j ai dit, ces ouais. entreprises-là, s'ils croient en leur plan d'affaires, ben, qui mettent un peu de leur argent, de leur propre poche, exact. aussi. Exact. C'est comme,
2: c'est comme si, par exemple, on amenait une équipe de hockey ici en la subventionnant. Là, je donne ben, un exemple ben là, théorique. Là. Ben
4: jamais on ferait ça. Voyons donc. Les propriétaires <rire> d'équipe de hockey sont multimilliardaires. Jamais on ferait ben ça. Oui. Et ça, ça va coller ben longtemps au gouvernement. Hein, vraiment.
2: C'est sûr. <rire> hey Richard, passe une belle journée. <rire>
4: Salut, bonne journée, Jean-François.
2: Martino. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
4: Alors, les gens n'ont pas vu ça, mais avant d'être en ondes, pendant la pause, Jean-François et Tom se parlaient et hurlaient aux éclats, riaient aux éclats. Je suis content, messieurs, de voir que malgré vos différents, qui parfois peuvent être vifs, hein, vous avez l'air quand même à, à rigoler ensemble. Donc, c'est une, une bonne nouvelle.
3: On a fait de la politique, euh, alors on sait qu'on peut être gravement en désaccord et puis euh, retourner au travail le lendemain pour le bien de la nation.
4: Ben. C'est bien ça. Jean-François, euh, écoute, est-ce que ça te choque, toi, que euh, les joueurs du Canadien portent un logo d'Air Canada sur leur chandail? Ça fait jaser Pardon. certaines personnes. C'est une nouvelle publicité Pardon. sur le gilet euh, des Canadiens Air Canada. Puis on dit, bien, ça n'a pas de bon sens, Air Canada, c'est une entreprise qui se fout tellement euh, des francophones. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Bon, d'abord, euh, moi je pense que le sport c'est le sport et je suis contre euh, l'envahissement le, de la publicité euh, sur les bandes, sur la glace, sur les chandails, etc. Est-ce qu'on peut juste regarder le sport, payer nos tickets, payer les publicités de la télévision, puis lâchez-nous avec le reste de la publicité, c'est fou. <rire> Ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'abord le logo de la Royal Bank of Canada, alors vous savez que les Québécois ne sont pas très royaux, D'ailleurs, il y a beaucoup de matchs qui ont été perdus dès que le mot royal, enfin, le, la lettre du mot royal était sur le chandail. Il y a, y a là, un lien
6: évident. C'est cause, cause à effet. C'est certain.
3: C'est cause à effet. Je suis content que tu sois d'accord avec moi là-dessus. Et puis là, Air Canada, ils viennent d'avoir le prix d'une des, 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 des lignes d'aviation qui est le moins ponctuel. Alors, au hockey, si tu manques ta fenêtre pour envoyer la porte dans le net, tu perds la partie. Alors moi, je pense que d'avoir un symbole, un symbole de manque de ponctualité et de manque de bilinguisme sur le chandail, c'est, euh, les Français disent, ça porte la poisse. Alors ça porte malchance à l'équipe des Canadiens. Voilà mon opinion. Est-ce que les défenseurs
4: de la langue ont la peau trop courte selon toi, Tom? <rire> ben,
6: dans ce cas-ci, euh, je, je fais la distinction, comme dit Jean-François, entre le sport qui a besoin justement d'être soutenu par des publicités et les gens qui en font la publicité. Alors, avant de me lancer, moi, j'aurais une liste très longue de gens que je boycotterais, notamment, les, ben, disons, les choses par leur nom, les, les grandes chaînes d'alimentation ici au Canada, regarde les profits que viennent d'annoncer, par exemple, Provigo, Maison-Mère, Loblaws, et ainsi de suite, c'est proprement scandaleux, ils plaident, non, non, c'est la la chaîne d'approvisionnement qui est devenue plus chère <rire> avec ce... Slap hey, ils remplissent plein des poches hey, parce qu'ils ont vu que l'inflation montait, ça allait passer là-dedans. Mais leurs profits sont faramineux et, à mon point de vue, scandaleux. Bravo au gouvernement fédéral qui a pris une série de mesures annoncées. Ça donnera pas de résultats vite, vite. Mais au moins, ils ont compris qu'au Canada, on a un problème énorme. De oligopole. Alors, c'est quoi la différence entre un monopole puis un oligopole? Ben, on aime ça au Canada, c'est un peu royal. Alors, regardons les banques. On a cinq banques au Canada. Ah ben, aux États-Unis, dix mille banques. Lequel est le plus fort dans le domaine des banques? Hum, je me la demande. Au Canada, on a à peine quelques compagnies de téléphonie cellulaire. Là, on a permis à Chat. Et à Rogers de, 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 de se vendre l'un à l'autre. Et une chance qu'on a on a vu uh, Québec Or, uh, mm. avec uh, sa téléphonie venir en, quand même dans le marché, mais au Canada, on aime ça un petit nombre très restreint de gens qui ne se font pas vraiment concurrence. Ils se grattent le dos l'un de l'autre, puis une Série de lois en, pour veiller à ce qu'il y ait de la concurrence qui sont jamais appliquées. Alors, que ce soit les banques, que ce soit les cellulaires, moi, je m'en fous. Et la ligne aérienne qui vient de détrôner Air Canada pour le pire bilan, c'est WestJet. Et WestJet est complètement exclu de la loi sur les langues officielles, même si c'est un domaine de juridiction fédérale. Ce qui existe pour Air Canada, du moins, Exclus dans ce sens-là, c'est l'application complète de la loi euh, sur les langues officielles Air Canada et les compagnies comme Porter et WestJet, ils ont des petites bribes qui vont être euh, contrôlées dans les aéroports et tout ça, mais d'une manière générale, ils sont exclus complètement de la loi sur les langues officielles et... WestJet, d'après les chiffres que j'ai entendus hier, aurait le pire bilan pour les retards maintenant.
4: Il y a tellement peu de joueurs dans l'alimentation hein, qu'on a même pu avoir un cartel du pain. Rappelez-vous, les, ben les oui, gros oui, joueurs ben s'entendaient oui. pour fixer le prix du ben oui. pain oui. quand même. C'est incroyable. Ben oui. Jean-François... Oui, moi,
3: je dirais, non, mais là-dessus, là, moi si, si j'étais premier ministre, non, ça n'arrivera pas, ça, ça a été essayé, ça n'a pas marché. Mais donc, je suis libre de dire, si j'étais Premier ministre. Je dirais OK. Donc, vous avez réussi à mettre la feuille d'érable d'Air Canada sur la sainte flanelle. Ben moi, je vais acheter une publicité du gouvernement du Québec euh, avec une nette prédominance, c'est-à-dire la, la, la fleur de lys deux fois plus grosse que la feuille d'érable. là, on va voir qu'est-ce que ça donne pour les matchs. Jean-François, est-ce que mais tu est as, que...
6: as manqué le match, tu as manqué le match de la Coupe Grey, Jean-François Mais en arrière des casques, des joueurs, des alouettes, il y a, il y a plus gros que le, 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 le drapeau canadien, il y a le drapeau du Québec. Hum, je me demande... Qui a, plus là,
3: à qui, Et qui, qui a distribué des drapeaux du Québec lors de la célébration hier? Là? Il y en avait beaucoup, il y avait tous l'air neuf. D'où venaient il Jean-François, si les
4: joueurs du Canadien avaient le logo dans quelques années de Nordvolt sur leur gilet, hmm. qu'est-ce que tu en penserais?
3: Écoute, ça, les, ça électriserait peut-être le jeu, mais là, on se rend compte de tous les. Euh, tout le, le, le dossier est en train de se morpionner, OK? Parce que, euh, bon, au départ, magnifique proposition, beaucoup d'emplois, euh, la filière batterie, etc. Qui peut être contre? Et là, on gratte, puis bon, au début, on dit ben, il va -il y avoir un BAT pour la, le plus gros investissement manufacturier de notre histoire? La réponse, c'est non, sauf pour certains éléments un peu plus tard. Ensuite, on voit que la, la réglementation euh, a changé pour donner une autorisation euh, en fonction… Enfin, c'est une coïncidence totale que ce soit exactement le seuil, de soit exactement au-dessus de, de la production de Norfolk. Puis là, on se rend compte que non seulement il y a des euh, terrains humides euh, sur euh, l'espace qui va être utilisé, mais que récemment, il y avait une, une, une proposition immobilière qui a été refusée par le ministère de l'Environnement parce que les milieux humides seraient euh, sacrifiés. Mais c'est correct pour, no pour Nordvolt. Alors là, le nombre de, de passes droit qui, qui, qui entourent Nordvolt euh, commence à être préoccupant. Euh, Puis ça, c'est sûr que c'est pas. Euh, ils apprennent pas ça dans le journal, là, ni Nordvolt, ni le gouvernement. Là. Ils savaient tout ça, c'est sûr.
6: Exactement. Et, et, et c'est pour ça que le public va commencer à être impatient. Parce, prenons 30 secondes pour parler des milieux humides et pourquoi c'est important. Alors, ces marais, marécages, ruisseaux, ainsi de suite, jouent plusieurs rôles, oui, en ce qui concerne un habitat pour, et la biodiversité, mais aussi pour filtrer et pour contrôler le débit de ce qui rentre dans les, les lacs, les grands cours d'eau, les rivières, ainsi de suite. Pourquoi ça, c'est important? Ben, on est en plein. Le Québec est un laboratoire pour les changements climatiques. On a tellement d'inondations de ce temps-ci. On appelait ça, à bah, tel, tel niveau, c'était millénaire. En moyenne, ça sera au mille ans. Il y en a un à tous les deux, trois ans maintenant. On va arrêter d'appeler ça millénaire. Et on a eu plus de feux de forêt l'été dernier que de, pendant les 20 années antérieures, tous ensemble. Alors, est-ce qu'on peut accepter? que la lutte contre les changements climatiques, la préservation des milieux humides, tout ça, ça va ensemble, et l'application rigoureuse des lois. Il y a une expression savante qu'on dit « capture réglementaire » pour une entité qui est tellement forte qu'elle réussit, elle, à dominer celui qui doit la contrôler. C'est le gendarme cap capturé ici, Benoît Charette, qui, qui est toujours le ravi, est, oh, il est toujours heureux. Il dit que c'est un beau projet. Depuis quand on, on abandonne son... Sa distance critique, puis on endosse mais... un projet et on, on le traite de beaux projets.
4: Mais Tom, Tom comme la, la, fin justifie, la, la fin justifie les moyens. C'est pour, pour qu'on ait des auto-électriques. Et les auto-électriques, ça pollue moins que les auto-essence. Ah, ah, ah.
6: mais, mais une chose sur laquelle Pierre Fitzgibbon avait raison, c'est qu'on a trop de voitures solo. OK. Moi, j'habite les Laurentides. J'ai une voiture électrique. Quand je finis mes cours, les mardis, tout ça, je remonte dans « le Nord. j'ai une voie réservée parce que j'ai une voiture électrique. » Est-ce que je peux te dire que de jour en jour, cette voie-là, il est très peu achalandée, tandis que les quatre autres voies le sont? Pourquoi? Parce que c'est toute la voiture solo. Donc, si on remplace les voitures solo avec un petit moteur euh, à essence, avec des voitures qui ont exigé des guerres civiles dans les pays où on produit le cobalt et qui ont un, un cycle de vie beaucoup plus compliqué, oui, oui, je suis pas en train de polluer l'air avec l'exhaust, la, la sortie d'une voiture à, à, à combustion interne. Mais est-ce que je peux dire que si on fait une analyse objective du cycle de vie d'une voiture électrique, c'est n'est pas une main.
4: Euh, Jean-François, dans le devoir, Québec accorde 22 millions de dollars pour un chemin temporaire pour permettre à Nordvolt de laisser passer les camions pour construire leur méga-usine. 22 millions. C'est un géant mmh. suédois. Ils ont et 22 millions pour eux autres, c'est du screening, c'est de la monnaie, c'est de l'argent de poche. Ils sont pas capables, eux même s'ils croient en leur projet. Tu on est tout le temps là en train de leur donner de l'argent à ces grosses entreprises-là. Mmh.
3: Écoute, Réalises-tu le nombre de matchs des « Kings » qu'on aurait pu avoir pour cet argent-là? On,
6: on aurait pu avoir six matchs.
3: On aurait pu avoir six matchs. Et puis là, c'est gaspillé, c'est de l'argent à gaspiller, non? Mais écoute, on, on a vu que… Bon, d'abord, c'est vrai que c'était la principale préoccupation des gens du lieu euh, par où vont passer tous ces camions et probablement c'est une façon d'alléger euh, le trafic sur la, la, la seule route principale qui est là. Mais quoi qu'il en soit, euh, la question qu'il faut se poser, c'est globalement parlant, est-ce qu'on en sort gagnant ou non? Bon, environnementalement parlant, est-ce qu'on en sort gagnant de détruire des milieux humides pour avoir euh, des, des, euh, une filière batterie euh, qui, est, qui est propre? On peut se poser la question, c'est une vraie question, mais normalement quand on détruit un milieu humide, on est censé investir pour en créer un ailleurs? Est-ce que ça va être fait? La question est ouverte. Deuxièmement, est-ce que euh, cet investissement-là va au niveau de l'économie du Québec, de la création d'emplois, des bons emplois, Est-ce et du, au niveau fiscal, est-ce qu'on va rentrer dans notre argent? Bon, alors selon le gouvernement du Québec, on va rentrer dans notre argent en sept à huit ans, selon le, 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 le responsable du, euh, du, du Parlement euh, euh, canadien du, du budget euh, ça va être plutôt en 11 ans, ben, ça dépend. Peut-être que c'est une bonne affaire sur 11 ans. On disait hier qu'il y avait des, des travailleurs nord-coréens, pas nord-coréens, sud-coréens <rire> qui arrivaient en Ontario. On n'a pas toujours de nouvelles sur la, les travailleurs suédois qui, qui vont venir. Mais, et donc, je ne dis pas que c'est un mauvais investissement. Je dis qu'ils commencent à avoir plus de choses sur la colonne débit qu'ils en avaient dit le jour de l'annonce. Maintenant, la colonne crédit semble quand même assez importante, mais euh, la, 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 la vente de ce, de ce projet-là n'est pas… Euh, ils ont, le jury
6: est encore en train de libérer…
3: Le jury est still
6: mais Le jury est still out. Restons dans la langue de Shakespeare deux secondes. Pour, euh, juste pour rassurer François, je suis persuadé que les travailleurs suédois qui vont venir vont être bilingues. Suédois <rire>
4: Et anglais, <rire> et anglais. anglais. Euh, Exactement. Tom, Tom, tu veux nous parler de poids-lièvre et du terrorisme.
6: Oui, oui. Ah, ça, c'était très intéressant parce que parfois, il y a un, un truc qui dure un instant, qui est peu capté. Mais on, nous, on, on l'avait fait hier soir euh, au bilan. C'était très intéressant parce que moi, je connais Poids-lièvre pour l'avoir côtoyé face à face pendant plus de dix ans à Ottawa. Et c'est une tendance lourde chez lui, ce qu'on a vu hier. Alors, période des questions... Je vais commencer avec la réponse de Trudeau pour expliquer le contexte après. Trudeau se lève, pour... il venait d'avoir une explosion, une guérite de la douane américaine sur le pont, à qu'est-ce que c'est que ça? Alors Trudeau, très prudent, dit « c'est très grave, on est en constant contact avec le FBI pour avoir plus d'informations, entre-temps euh, on a fermé le pont, euh, telle affaire, telle affaire, telle... il, il, il nomme tout ça, sobre, tiens compte du fait que c'est grave, il s'assoit. » Il répondait à une question de Poiliev, où Poiliev avait affirmé, comme vérité, qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Il se lève, Poiliev, et il dit « Qu'est-ce que le premier ministre peut nous dire sur cette attaque terroriste? Sur... » J'ai fait la politique pendant assez longtemps, puis je connais la gang autour des conservateurs, ils sont solides, ok? Le staff politique est généralement du monde archi-solide. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens autour de Poiliev qui ont dit « Boss, c'est pas pour l'instant. Non, non. C'est un acte terroriste, ça peut pas être autre chose. Boss, ben oui. prudent. Prudent oui. et poiliev, ça va pas ensemble. <rire> Alors, il a l'air complètement fou. Tantôt, je vais faire de la télé en anglais. On m'a demandé de reporter mon truc, mon horaire usuel du jeudi. Une heure plus tard, « Pour que je puisse faire le setup pour une conférence de presse de Poitiers, devine quoi ça va être sa, sa seule mmh. question. Comment ça se fait que mmh. tu as affirmé quelque chose sans mmh. la moindre vérification des faits? » Et honnêtement, oui. en termes du branding là, de quelqu'un, ça va mmh. lui coller à la peau longtemps cette histoire-là.
3: Tout à fait, Jean-François. Mmh. C'est une, une erreur de débutant. C'est une erreur de débutant. Il euh, y, a, y a un, un événement euh, qui, qui a l'air grave, on ne sait pas ce qui s'est passé. La piste terroriste, évidemment, nous vient à l'esprit, c'est une possibilité. Et D'ailleurs, le FBI a dit, écoutez, euh, on, on regarde toutes les pistes, on envisage la possibilité que ce soit terroriste, puisque le, le directeur du FBI venait de dire au Congrès la semaine dernière que le nombre d'éléments, d'indices sur l'augmentation des attentats était à un niveau très élevé à cause du Hamas et d'Israël. Et donc, c'était une hypothèse vraisemblable, mais on ne peut pas l'affirmer tant qu'on ne le sait pas. Et ça, si après, quoi, 10, 15 ans de politique, Poirier ne sait pas ça, il y a un problème, parce que là, mmh. il sait créer lui-même un problème. Qu'est-ce que ça coûtait d'attendre la validation avant de crier terroriste? Alors ça, c'est très grave. Moi, je vais dire une chose qui va beaucoup te choquer, Richard. J'ai vu toute la série des films Fast and Furious. <rires> que ça ça te choque, là. Je les ai vus tous. Et quand j'ai vu... Hier, la voiture qui, qui, qui bondissait en l'air, j'ai dit, ils sont en train de tourner la deuxième partie du dixième parce que tu sais, le dixième est en deux parties. On a vu la
6: première, on va
3: voir la deuxième. Mais euh, ça, ça ressemblait à ça. Fast and Furious 10, Canada. Et la
6: voiture vu. était apparemment une, une Bentley euh, qui vaudrait des centaines de milliers de dollars en effet. Et ils sont toujours en train de se demander parce que. C'était tellement dans les airs. On voit un très bon, un très bon, c'est très bien capté par les caméras de sécurité puis qu'ils ont partagé. Ce truc-là a, a, a volé facilement sans pied dans les airs puis assez haut, merci. Mmh. C'est assez euh, incroyable. Bien Où était Vin Diesel hier bon, Ça que ben, je veux savoir. Écoute,
4: Tom, Tom, il vient de Jean-François vient d'avouer ce qu'on appelle un plaisir coupable. Il regarde le Fast and Furious. Toi, avoue un plaisir coupable, mon cher Tom. Je, Allez, je,
6: vas-y. J'en ai, j'en plein, mais j'en ai plein, mais je vais juste raconter <rire> sur Fast and Furious. Moi, j'en ai regardé aucun. Mais ce matin, avec mon collègue Andrew Carter à j'ai dit, dans les airs, ça ressemblait à Evil Knievel. Lui, il dit, mais moi, j'aurais utilisé un exemple un peu plus moderne, mon care, comme exact. Fast and Furious. <rire> je montrais mon âge. Ça, ça
3: trahit ton âge, oui. <rire> Merci à Exactement.
6: vous deux.
4: À demain. Salut. Bonne journée. Salut.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
7: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
8: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Euh,
9: comment fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif?
8: I, can you... I, I sure Est-ce
7: I, I
4: Est que tu es en train de, de me parler des logos de Air Canada ben sur oui, les oui, julets des joueurs du Canadien?
7: Richard, hey je veux juste te rappeler, tu t'en rappelles, bon, Michael Rousseau, on avait, on avait quand même été, euh, le journal, TVA, tout ça, là, on avait quand même créé toute une controverse. Et depuis ce temps-là, on voit très peu Michael Rousseau sortir. Hein, c'est vrai, effectivement, très il, peu. Ben, la question, c'est qu'il il, il, il dit qu'il suit encore ses cours de français, mais là, ça date de plus de deux ans. Puis, euh, on, on sait qu'il il ne parle pas beaucoup euh, encore le, le français. En plus de ça, à la Chambre de commerce, normalement, le PDG d'Air Canada venait tout le temps, tous les années. <rire> là, maintenant, il ne vient plus. Mais là, il va être présent, mais il va être présent sous forme de logo sur le chandail des Canadiens. Écoute, c'est quand même incroyable qu'on va donner de la prestance ou de la, pré, de la une promotion à Air Canada qui, en plus, ont des plaintes à, à un commissaire aux langues officielles. C'est eux autres qui ont le record pour euh, les plaintes par rapport aux Français. Le PDG lui-même dit que, tu comprends-tu, il était à Montréal pendant 17 ans et il parle pas le français. Écoute, c'est quand oui. même incroyable qu'on met en évidence sur le CH qui est supposé d'être là. C'est l'emblème euh, des Québécois au hockey. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Air Canada sur le chandail du Canadien. Ben, sais, euh,
4: pendant longtemps, là, ça a l'air qu'ils ont changé, Je suis pas allé récemment au Centre Bell, mais bon, hum. ça a l'air qu'ils font jouer un peu plus de musique, de musique francophone. Mais pendant longtemps, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Pendant les matchs du Canadien. Moi, je pense
7: qu'on devrait demander à Michael Rousseau de venir pour chanter l'hymne national. <rire> Euh, avant le match. Oui. Mais je, je pense qu'on va l'avoir juste en... en Qu'est-ce qui se passe avec les
4: employés de l'État? Il y a des employés du FISC et des employés de la SAQ qui se
7: sont fait pincer à <rire> essayer de s'en essayer de mettre un petit peu plein les poches. Là. Non, en fait, l'idée, c'est que ce qu'on a fait, Richard, c'est qu'on a fait des demandes d'accès pour savoir... Euh, au cours des, des cinq dernières années, qu'est-ce qui s'est passé en termes de, de, de congédiments auprès des employés, etc.? Et là, on a eu l'accès à cette information-là. Donc, le, le Revenu Québec a licencié 51 salariés en cinq ans pour des fautes éthiques. Okay? Puis là, c'est des enjeux de confidentialité, déclaration erronée, vol et fraude au travail. Euh, intégrité fiscale, discrimination. Écoute, la liste est, 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 est longue. Euh, donc, évi évidemment, bon, on s'entend qu'il y a 13 000 employés à Revenu Québec. C'est pas énorme, 51 salariés, mais il en demeure pas moins que Revenu Québec a pas le choix d'être sur ses gardes tout le temps, puis d'être s'assuré, tu comprends-tu, qu'il y a des mécanismes de gestion de risque pour que des employés aient accès ou à des données qui sont euh, relativement confidentielles, mais là, écoute, il y a eu le, on a fait les demandes autant pour toutes les sociétés d'État, donc euh, le revenu Québec. Là, tu as au moins 123 personnes chez Dro Québec au cours des cinq dernières années qui euh, ont fait là, aussi des manquements, improductivité, incompétence, ouais. fausses déclarations. Whoops. Euh, en plus, se rajoute. Se rajoute aussi euh, la question de la SAQ, où ce que 1269 bouteilles ont été volées par des employés au cours des dix dernières années, dont deux qui en ont volé mille d'un coup. <rire> – Mille d'un coup? – Oui. – OK, ça, tu mets pas ça, ça dans
4: ton manteau en sortant, là, mille d'un coup, c'est à coup de caisse, là.
7: Oh, – c'est une stratégie. Ils n'ont pas voulu vraiment, la SAQ, dévoiler le, le, le stratège, mais deux employés, à eux seuls, avaient dérobé plus de 1000 bouteilles. <rire> –
4: eh hey ben, méchant party ». Donc, euh, des, des employés euh, de l'État qui sont là pour servir l'État, qui profitent de leur poste pour s'en mettre plein les poches ou alors euh, pour avoir des comportements qui ne sont pas éthiques. Et en terminant, Microsoft qui veut faire un investissement important euh, dans la région
7: de Québec. Hey Richard, on est en plein dans, au cœur de toute la question de la stratégie industrielle du Québec par rapport à la question des blocs d'électricité qu'on doit décider à qui on va les donner. Hier, il y a une grosse annonce qui est faite de Microsoft qui vont établir quatre nouveaux centres de données à Québec, un investissement de 600 millions de dollars. Donc, évidemment, le communiqué sort, tout le monde. Et là, nous, on commence à poser des questions, mais combien d'électricité va consommer ces centres de données-là, à quel tarif, à combien d'emplois ils vont être créés. Écoute, personne ne veut nous répondre. <rire> Hydro-Québec ne veut pas nous dire. Il dit c'est confidentiel. Ah, le ministère ah, de l'économie ne veut pas nous dire non plus. Même, écoute, Microsoft, parce que tout le monde nous retourne à Microsoft. Microsoft, il dit, nous autres, on n'a rien à dire là-dessus. Donc, tu sais, on le sait, là, que le Québec, actuellement, là, on, on est en train d'arbitrer tous les blocs d'électricité pour les projets industriels. Puis là, évidemment, Pierre Fitzgibbon, Sabia, ils décident, là, par exemple, bon, ben ce projet industriel-là peut l'avoir, mm. l'autre peut pas l'avoir. Mais là, on a posé la question, ces centres de données-là, tu sais, là, tout ce qui est les centres de données, c'est immense, là, Richard. C'est ce qu'on appelle l'info nuagique, là, où tu as des, des données, des milliers de données qui se retrouvent là. Et, et là, la question, c'est que en général, ce pas des gros créateurs d'emplois en dehors de la construction de ces centres-là, tu comprends-tu? Mm. Donc, c'est mm. beaucoup des consommateurs d'électricité et on sait très bien okay. que le Microsoft ne vient pas ici pour, euh, parce que ça coûte cher l'électricité, au contraire, c'est parce que ça écoute bon marché, cette électricité-là. Mais là, est-ce est que est le pas jeu
4: pas... en vaut la chandelle? Parce que tu sais, si on leur paye, si on leur donne eh, quasiment l'électricité, si on leur vend ça à bon marché, puis ça ne crée pas énormément d'emplois, bien pourquoi on fait ça d'abord? peut-être on pourrait privilégier ben, d'autres
7: d'autres projets qui sont euh, mais la, la question a été posée puis on, évidemment on n'a on pas de réponse mais je te rappellerai tu sais que probablement qu le il, il profite du tarif industriel euh, le fameux tarif L, qui est probablement 5.33 le 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 le, 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 le kilowattheure alors que le résidentiel c'est 7.59 puis en plus tu sais, récemment, on a dit que, en plus de tarifs L, le tarif industriel bon marché, les entreprises ont le droit à 20 de rabais du ministère des Finances sur leur tarif d'électricité. Donc, tu sais, ces compagnies-là, là, quand ils viennent ici, puis c'est clair dans les documents, là, on a une économie, on a de l'or bleu, renouvelable, à bon marché, puis ces entreprises-là viennent ici. La question qu'on oui. se pose, c'est est-ce que c'est rentable pour le Québec? Parce que Microsoft, probablement, ne paye pas de leurs impôts. <rire> en tout cas, ils n'en payent pas une grande partie de tous leurs profits Et... euh, au Québec. Ils ont des tarifs d'électricité bon marché. Puis la construction, là, ça va, ça va durer un temps, hein, mais il ben y a aussi des centaines, des millions d'emplois. Et autre question, comment
4: ça se fait qu'à chaque fois qu'on pose des questions à Hydro-Québec, c'est on vous le dit pas, c'est confidentiel. Hydro-Québec, c'est le gouvernement. Il me semble que ça devrait être un peu plus transparent que ça, c'est l'État dans l'État. Merci beaucoup, et mmh. On se reparle demain. Salut, Bonne journée. À demain. Salut. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique. Depuis plus de trois décennies. Alors tiens, on va quitter le Québec et le Canada pour aller en Islande. Alors l'Islande est connue internationalement pour deux choses. Bjork, hein, c'est la patrie de Bjork. Et deuxièmement, les volcans. Les volcans en Islande, il y en a plein. Et là, bien l'Islande, depuis quelques semaines, est secouée tous les jours par une série de tremblements de terre. Et il y a un volcan, entre autres, il a demandez-moi pas de prononcer le, le nom du volcan. Je suis totalement incapable. Notre invité va nous le dire. Il y a un volcan qui menace d'être en éruption. Et là, euh, un des plans euh, pour euh, calmer un peu ce volcan-là, c'est de, de jeter comme de l'eau froide sur le volcan pour le calmer un peu. On va en parler avec Mme Julie Kermarek, qui est coordonnatrice de l'Agence en environnement de l'Islande. Bonjour, Mme Kermarek. Bonjour. Alors, le volcan là, qui menace d'entrer en éruption, euh, c'est quoi son nom à ce volcan-là?
10: Alors, euh, c'est bien que vous le demandiez, parce qu'en fait, on n'est pas encore sûr, euh, puisque pour l'instant, on avait mis euh, ça sur le compte du volcan euh, fagradal avait, euh, qui est entré en éruption en 2021, en 2022, et puis euh, cette année au mois d'août. Mais là, en fait, les scientifiques euh, continuent de collecter un certain nombre de données, notamment des, des échantillons... Euh, pour euh, vérifier la provenance du magma et on n'est pas encore sûr de quel volcan il s'agirait d'entrer en éruption.
4: Il y a combien de volcans en Islande
10: Alors combien de volcans On va plutôt parler de systèmes volcaniques puisque on est euh, sur à peu près une trentaine de systèmes volcaniques euh, actifs. Euh, et puis euh, alors celui-ci, le système sur. Euh, qui qui a commencé en fait son cycle éruptif en 2021, donc le, le système au Fagardaciat se euh, situe, euh, lui celui-là, et on prévoit qu'il soit actif une centaine d'années à peu près, donc euh, on n'espère pas forcément avoir une éruption ou plusieurs par an, mais euh, c'est ce que les scientifiques prédisent en tout cas. Euh, Est-ce que c'est
4: une situation unique au monde, ça, euh, la situation de l'Islande, avec autant de volcans euh, en activité
10: alors, euh, on est sur un point chaud, donc euh, en effet, euh, c'est une situation assez unique. Alors, la, la, la position de l'Islande entre euh, euh, deux plaques continentales euh, et, et surtout, euh, c'est ça qui fait en fait son, son côté unique à l'Islande, c'est d'avoir euh, deux plaques qui s'éloignent l'une de l'autre à quelques centimètres par an. Euh, en effet, oui, c'est là où on peut être témoin de phénomènes assez euh, extraordinaires comme, euh, alors pas que les éruptions, mais euh, du coup la, toute la partie géothermie, euh, les sources chaudes, euh, un peu comme ce qu'on peut voir aussi aux états unis à, à Yellowstone, euh, oui, mais bon, oui. euh, effectivement la, 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 une île qui s'agrandit en tout cas euh, plusieurs centimètres par an, c'est un peu unique.
4: Écoutez, il y, a, il y a plusieurs années de ça, euh, il y avait un volcan, euh, le Krakatoa, euh, qui avait euh, littéralement euh, entré en éruption, qui avait explosé littéralement, et la secousse s'est fait sentir partout à travers le monde. C'était aussi gros qu'une qu bombe nucléaire, le Krakatoa. Il y a eu un film fait là-dessus, entre autres. Est-ce que ce sont des, des, des volcans aussi puissants que ça qui sont en Islande?
10: Alors, euh, il y en a de plusieurs types, Alors euh, celui dont on parle, là, qui pourrait potentiellement entrer en éruption, on n'est pas du tout sur ce site là on est euh, toujours sur un volcan qui n'a pas de chambre magmatique, en fait c'est un tunnel de, de magma qui s'est formé, Alors, on dit tunnel de magma, mais en fait c'est un dike qu'on qu appelle donc une intrusion magmatique qui s'est formée euh, entre la ville de Grindavik, donc sous la ville de Grindavik, jusqu'à euh, un ancien système volcanique qui avait été en éruption euh, il, y a, il y a plusieurs centaines d'années, qui s'appelle Sjönnukagriyaj, euh, et, euh, <rire> et par contre il y a d'autres volcans, eux, qui sont censés entrer en éruption depuis très longtemps, donc on, leur, on, on dit qu'on les attend depuis très très longtemps, euh, notamment le volcan Katla euh, celui-ci euh, c'est l'un des plus destructeurs, euh, puisqu'il est situé sous un glacier, euh, et euh, notre notre ami euh, qui avait euh, donné du fil à retordre aux journalistes en 2010, donc Eya euh, oui. euh celui-ci également, oui. qui avait provoqué une perturbation au niveau du trafic aérien, puisque lui aussi est situé sous un glacier. Euh, donc là, on est plutôt sur des volcans explosifs, de par euh, leur situation euh, sous-glaciaire, sous euh, là, ce dont on parle, c'est un peu différent, euh, on est vraiment sur une intrusion magmatique qui vient directement du manteau sans chambre magmatique, euh, ce qui posait un peu question euh, aux scientifiques, c'est la quantité de magma qui s'était accumulée, qui était euh, un peu plus importante que les dernières éruptions, mais on ne sera pas sur quelque chose d'explosif, il euh, okay. y avait... Plusieurs scénarios, il y avait un scénario au début donc de l'événement donc il y a maintenant quasiment deux semaines qui prédisait que cette éruption pouvait avoir lieu en mer, donc là effectivement on pourrait avoir des perturbations au niveau aérien mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, de plus en plus l'éruption potentielle arriverait sur terre donc on serait sur un phénomène un peu équivalent à ce qu'on a pu vivre depuis 2021 même si là, la localisation euh, beaucoup plus proche des infrastructures, c'est ça qui pose problème en
4: fait. Une éruption euh, sur mer, dans la mer, peut-être ça aurait pu causer un tsunami. Euh, vous parliez de ce volcan en 2010. Je me souviens d'avoir vu un montage vidéo de journalistes partout à travers le monde qui tentaient euh, de dire le nom du volcan <rire> et qui avaient vraiment du fil à retordre, là, qui avaient énormément de difficultés. C'était très drôle. Euh, et là, bon, moi j'ai lu que euh, un des plans possibles pour calmer un des volcans là, euh, c'est d'envoyer euh, de l'eau, euh, quoi, c'est de l'eau froide sur le volcan pour tenter de Éteindre le feu ou quoi
10: euh, Alors c'est exactement la même méthode euh, qui, qui avait été euh, opérée en fait sur les îles Westman donc euh, au sud de l'Islande euh, en 1973 donc euh, en fait on est sur une situation un peu euh, euh, alors pas, pas complètement similaire mais en fait euh, on retrouve des similitudes euh, le fait d'avoir dû évacuer complètement une ville entière ça ne s'était pas reproduit depuis euh, 1973 donc depuis euh, hum. cette éruption euh, sur les îles Westman et en effet... Il euh, y, a, y a eu en fait euh, les autorités qui ont commencé à, à se projeter. Si jamais, Qu'est-ce qui arrive si jamais l'éruption euh, menace directement la ville Puisque aujourd'hui euh, euh, les, les scientifiques à hein, chaque jour mettent à, jou mettent à jour la, la zone de danger et commencent à écarter en tout cas euh, le fait que l'éruption arrive dans la ville de Vindavim, ce qui est plutôt ce qui est plutôt une bonne chose. Mais néanmoins, euh, c'est vrai que même si l'éruption arrive un peu plus au nord de la ville, il pourrait y avoir des coulées de lave qui arrivent euh, sur, sur les maisons. Et donc ce qui avait été fait en tout cas euh, sur les, villes, les îles Vesman, euh, puisque la, les coulées de lave euh, menaçaient la, la fermeture du port, donc c'était vraiment très important pour eux de, 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 de réussir en tout mmh. cas à différer les flots de lave, et ce qui avait été fait, c'était incroyable en fait, c'était un pompage de l'eau, donc pompage de l'eau de mer et euh, envoyer directement en fait cette eau vers la lave pour essayer de la dévier. Ce qu'ils ont réussi à faire avec euh, vraiment un travail euh, 24 heures sur 24 pour éviter Bien. que ce port soit complètement fermé par la lave. Euh, et je pense effectivement, ils prennent un peu cette expérience-là pour, euh, pour euh, essayer de penser à ce qui pourrait arriver à Grindavik et ce qu'ils pourraient faire euh, du coup... Euh, pour, pour limiter, en tout cas, les dégâts sur, sur les maisons.
4: Là, vous avez des tremblements de terre tous les jours depuis quelques semaines en Islande. Est-ce que ce sont de gros tremblements de terre ou euh, de petits tremblements de terre?
10: Alors, on a des tremblements de terre tous les jours, quel que soit le jour de l'année. Euh, après, euh, ici en Islande, on est habitué à avoir des tremblements de terre euh, quotidiens. <rire> Euh, ce qui s'est ce passé, c'est que, euh, pour être honnête, euh, quand euh, les premiers tremblements de terre en, en 2021 avaient commencé, euh, juste avant, juste avant l'éruption, euh, on était jusqu allé jusqu'à 5,7 de magnitude. Donc, euh, ça s'était ressenti jusqu'à Reykjavik. Et là, euh, du coup, le 11 novembre, euh, euh, la différence, c'était d'un coup, il y a eu, je crois, à peu près 4 tremblements de terre autour de magnitude 4. Et euh, on a eu l'impression que ça avait vraiment duré cinq minutes, alors que pas du tout, c'est juste que, pour une fois, on s'est dit « Oh, il y a quelque chose qui est un peu différent euh, Mais... dans cet événement-là ». Et l'événement euh, qui, a, qui a suivi, en fait, ce, 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 cet essaim de tremblement de terre euh, a été la grosse déformation du sol, où on, là, on j'ai un ami qui fait partie de la presse et qui est parti aujourd'hui sur les lieux et en fait il y a une déformation qui au départ était mesurée de 1,20 m au niveau du sol, mmh. donc ça a créé en fait, des fissures, ça a cassé en deux les maisons, ça a fait que un affaissement des routes et au final cette déformation elle est plutôt d'1,60 m, donc à peu près ma taille ce qui est énorme mmh. et c'est ça qui a fait que mmh. les habitants ont été évacués
1: euh,
4: mais, mais, euh, madame donc, madame Kerm... Kermarek, oui. en, en Islande, vous vivez quotidiennement avec cette menace-là, avec ces volcans en activité tout ça. Donc, j'imagine une agence comme la vôtre, vous monitorez 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, l'activité de tous les volcans.
10: Alors, à l'agence de l'environnement, il y a euh, surtout, euh, un, un, en tout cas, une équipe qui s'occupe plutôt de la mesure de la qualité de l'air. Euh, puisque l'agence la, qui s'occupe euh, préférentiellement de ce, de, du suivi du, du, de, des éruptions volcaniques, c'est VesuStova, euh, donc c'est l'agence météorologique d'Islande. Euh, mais nous, c'est vrai que du coup, on a un appui à cette agence sur la partie, euh, sur la partie qualité de l'air. Et puis après, il y a également des rangers, euh, dont je fais partie, euh, là, pour le moment, euh, la totalité du, du secteur a été bouclée pour éviter que les, le public se rende sur place, puisqu'on est toujours sur une éruption qu'on juge euh, pas imminente, mais en tout cas très très probable dans, dans, dans le secteur. Donc, ça a été complètement fermé. Il y a juste les habitants qui peuvent aller récupérer leurs affaires. Mais, euh, mais l'apport euh, de l'agence de l'environnement, c'est plutôt mmh. sur la partie éducation à l'environnement. Donc, les rangers sont là pour expliquer au public aussi, les dangers, euh, quel chemin est emprunté quand euh, la zone sera réouverte, euh, puisqu'il y a toujours un accès possible, en tout cas au, sur le site des anciennes éruptions.
4: Euh, donc, c'est une menace, mais j'imagine que ça attire des touristes aussi. Hein. Il y a des gens qui vont en Islande pour voir les volcans.
10: C'est ça, exactement. Alors là, il y a une petite différence, puisque en 2021, 2022, et puis la, de, la dernière qui est dernière éruption du mois de juillet on était comme on les a appelés ici euh, sur des éruptions plutôt touristiques où tout était ouvert au public et il euh, y avait il euh, y avait il y toujours un danger de venir voir une éruption volcanique mais on, on, on considérait en tout cas euh, avec la présence des autorités sur le terrain euh, en, en permanence que euh, les personnes pouvaient quand même aller voir cette éruption qui était jugée en tout cas euh, euh, pas, pas complètement euh, sans danger, mais en tout cas avec la possibilité de pouvoir aller aller voir un peu de lave fraîche, comme c'est le rêve de beaucoup euh, de beaucoup d'entre nous. Mmh.
4: Ben merci et bonne chance, Madame Julie Kormarek, coordonnatrice de l'agence en environnement de l'Islande. Merci, bonne journée.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
11: Vous écoutez
2: Martino. Cube, Cube
11: Radio. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi...
2: Un étudiant à la maîtrise en sociologie,
11: pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là.
4: Alors, Philippe, euh, je voulais que tu viennes ici parce que, écoute, il, il y a un tremblement de terre aux Pays-Bas. Euh, un gars qui, on, on dit, c'est le Trump des Pays-Bas. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Hein. Il, il, il avait apparu un peu sous le radar il y a quelques années de ça. On dit c'est le leader de l'extrême droite. Et là, on l'avait un peu oublié. Et boum, c'est lui qui est maintenant numéro un aux Pays-Bas. Un autre pays qui se donne un leader de la droite dure, mettons. Est-ce que tu irais, oui. irais jusqu'à dire que Gert Wilder sont son nom? Oui, oui. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est l'extrême droite?
11: Non, ben c'est ça. Ben, je pense que nous deux on a lu euh, les derniers livres de Mathieu Boccoté. Oui. Et dont le premier chapitre porte justement sur cette notion d'extrême droite. Moi, je préfère garder ce terme-là vraiment pour euh, parler du vrai fascisme, du nazisme. Oui. Je pense que c'est vraiment à ça que ça réfère. Parce que souvent, les gens qui nous disent « C'est politicien d'extrême droite », on lui dit « Mais vous êtes en train de dire que c'est un nazi, c'est un fasciste. » Puis ils vont dire « Non, non, c'est parce que de nos jours, l'extrême droite, ça s'incarne d'une autre façon. Oui. » Mais ces mêmes personnes-là, par la suite, vont dire « Ce qu'on vit actuellement, c'est le retour des années 30. C'est le retour de, de, du nazisme. » Donc, en fait, il y a quelque chose de mauvaise foi. Alors, Mais puis en si même temps, veut, ça banalise
4: ouais, le nazisme ben aussi. Oui ça, hein.
11: absolument, parce que le vrai nazisme, Grave que juste un leader un peu démagogue. Là. Parce qu'on
4: a l'impression, le deck tu un peu à droite de la gauche, tu es dans l'extrême
11: droite. Absolument. Mais là, on est rendu là pour vrai. Là. <rire> Il suffit que tu sois juste un peu contre la présence des drag queens auprès des enfants, puis là, tu es d'extrême droite. <rire>
4: ben oui. Mais est-ce qu'on euh, peut parler ça, de ouais. droite dure Qu'est-ce que tu dis Oui, c'est ça.
11: Ben, Je pense qu'on peut employer des expressions comme ça, justement droite dure ou euh, droite populiste. Euh, oui. On peut parler aussi de démagogue, tout simplement. Euh, un démagogue, c'est simplement quelqu'un qui va utiliser des expressions qui vont marquer les esprits, qui vont chercher à choquer, chercher la. la polémique. Donc, on sait que Geert Wilders a déjà traité les Marocains de racailles. Euh, il a déjà dit que le, le Pays-Bas vit des, euh, une évasion islamique. Donc, c'est quelqu'un qui se gêne pas pour employer des expressions qui, qui choquent beaucoup, qui sont pas dans la nuance. Alors, à ce moment-là, ben, moi, ça me surprend pas que quelqu'un comme ça se finisse par être élu. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'on entend parler de son nom. Pourquoi ils finissent par être élus, à, à se faire élire, ces gens-là? C'est parce que, tout simplement, les actions ne sont pas prises. Donc, les politiciens oui. plus modérés ne prennent pas des, les actions qui devraient être reprises. C'est-à-dire que c'est vrai que qu'en Europe de l'Ouest, de manière générale, en Europe du Nord, en Europe du Sud, euh, il y a un problème migratoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, et euh, c'est ça, ils viennent très massivement. Et ça, ça vient comme trop rapidement, en fait. C'est des grandes masses de populations qui viennent rapidement, qui ont des mœurs très différentes, puis ça apporte des problèmes. Non, mais... pas parce que, euh, parce que ces gens-là, intrinsèquement, ne peuvent pas s'intégrer, mais c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, ça ne fonctionne plus, l'intégration. Surtout mais... quand ça se fait aussi rapidement aussi.
4: Mais tu vois, justement, c'est bon ce que tu dis, parce que, tu sais, euh, entre autres, Mathieu, il dit souvent, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. C'est pas de fermer les portes, parce que... PSPP dit aussi, faut tenir compte de la capacité d'accueil, paf, ils se font traiter d'extrême droite. Ouais. Fait que là, <rire> euh, tu sais, boum, tout le temps. Fait que là, si, tu, euh, si les modérés, les policiers modérés ne, 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 ne parlent pas de ce problème-là de l'immigration massive, ben, à un moment donné, il y a une bête qui va sortir, paf, ça va être Trump, ou ça va être... Absolument. Euh, ou ça va être le gars en Hongrie, ou ça va être euh, celui qui a été élu en Argentine, la ouais. femme en Italie, etc.,
11: mais même, ouais. Mais même ces gens-là, une fois au pouvoir, je remarque que souvent, ils il y en a qui peuvent se plier aux décisions de l'Union européenne et pas faire grand-chose. On l'a vu en Italie. Euh, il y a quelques années encore, c'était un autre gars de la Ligue qu'on appelait, bon, puis euh, le mouvement 5 étoiles. Ces gens-là ont réussi à atteindre le pouvoir. Et pourtant, l'Italie continue quand même de recevoir pas mal de, de personnes en provenance de, voilà, de, de Méditerranée. Donc, on voit que ben, il suffit pas de juste d'avoir une volonté politique, mais aussi l'Italie et les pays d'Europe du Sud, leur problème, c'est qu'ils sont juste à côté des pays euh, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Mm. Donc, il faut, faut aussi avoir quand même une géographie euh, qui permet d'avoir une certaine chance. Et les Pays-Bas ont quand même cette chance-là, parce qu'ils ne sont pas juste à côté de la Méditerranée. Mm. Donc, mm. ils ont le pouvoir de freiner une ben, du moins une immigration trop massive. Yeah. Puis comme tu dis, ben, justement, si nos politiciens plus modérés n'arrivent pas à faire les actions qu'il faut, c'est sûr que des démagogues comme Trump et d'autres vont finir par arriver au pouvoir. Puis justement, moi, j'aime bien Vincent Coussaudière, qui est un, un intellectuel français, qui avait oui. déjà expliqué en 2012, là, ça c'est avant même que les crises commencent euh, en Occident, en Europe. Il avait expliqué que le populisme, au fond, c'est quoi C'est le fruit d'un conservatisme qui, qui n'arrive pas à trouver sa canalisation dans les institutions politiques. C'est-à-dire que dans, une, dans un peuple, une société, il y a toujours un courant progressiste et un courant conservateur. Puis s'il y a juste le pro courant progressiste qui prend toute la place mmh, mmh, puis les mmh. fameux conservateurs sont juste des progressistes comme plus mous, ben, ce qui mmh. se passe, c'est tout simplement que le, le véritable conservatisme que dans une société est trop retenu, il est trop, euh, si on veut, il, il est trop, il vu qu'il trouve pas de canalisation, ben il va se, il va s'incarner dans la rue, puis il va finir par s'incarner oui. dans un parti qui est plus extrême, qui va plus loin. Puis on le voit actuellement. Ben
4: oui. <coughs> et, et, et Écoute, je vais te raconter une histoire personnelle. Il y a plusieurs années de ça, au front tireur l'émission que je coanimais avec Benoît Struzac à Télé-Québec. Euh, J'avais reçu un leader euh, écoute, de, 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 des mouvements gays. OK, un hein, des porte-parole du mouvement LGBT aux Pays-Bas. Bon, les porte-parole des mouvements LGBT, ils sont relativement progressistes. Ils sont assez à gauche. Et lui, il me disait, écoute, il y a une, il y a une montée des attaques homophobes contre les gays aux Pays-Bas. Puis, c'est drôle parce que les Pays-Bas est un endroit, justement, je ne sais pas si c'est déjà allé à Amsterdam, mais tu sais, c'est vivre, et laisse vivre. Oui, liberté. Bon, ouais. Très liberté, c'est comme, bon... Ils acceptent les différences, tout ça. Puis il y a une montée des attaques contre les gays. Et c'est dû, en grande partie, par l'immigration maghrébins. Je ne dis pas que tous les maghrébins sont homophobes, mais vous savez ce que je veux dire, là. Il euh, y a des gens qui arrivent qui n'ont pas les mêmes codes culturels. Les autres, ils sont pas habitués à avoir des gays dans leur culture, c'est mal vu, tout ça. Fait qu'il dit, c'est souvent... mais Tu sais, j'essaie d'en parler, mais on a l'air raciste quand on dit ça. Mm -hmm. Il faut pas que tu dises ça, il faut pas que tu parles de ça, euh, parce que tu donnes... De, tu, donnes tu nourris l'extrême droite, tu nourris les racistes, donc... Ben à force de garder le silence sur des sur des, des situations qui sont vraies un Moment donné, puis de mettre tout le temps la poussière sous le tapis, puis la poussière sous le tapis, à un moment donné, il y a une bébite qui va sortir ben de la Absolument, du tapis, mais c'est pas du ça. tout
11: surprenant. Mais comme tu dis, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de ces, ces pays-là, qui peuvent très bien comprendre l'homosexualité, puis ces réalités-là, puis qui finissent par s'intégrer. Puis il y en a même plusieurs qui fuient ces pays-là, justement, parce qu'ils veulent plus de liberté, Exactement. ils veulent plus de tolérance. Mais si on, justement, on accueille n'importe qui de manière massive, puis qu'on ne tient pas compte de capacité d'accueil, qu'on ne tient pas compte de l'importance qu'apporte le nombre, c'est certain qu'on se retrouve devant des chemin des cas comme ça. Puis c'est pas juste aux Pays-Bas, c'est pas juste dans les pays d'Europe. Même aux États-Unis, je me rappelle, il y a quelques mois de ça, il y a un conseil municipal qui est viré presque 100% musulman. Puis là, les, la, les, ceux qui sont pour la diversité disaient « Mon Dieu, c'est magnifique, on a enfin un conseil municipal majoritairement musulman. Ça montre qu'on est ouvert d'esprit, tout ça. » Et là, le conseil municipal a adopté qu'il il bannissait les drapeaux gays. <rire> il bannissait les drapeaux gays dans les, les établissements euh, gouvernementaux. Puis il disait, oui, on veut pas tout ça chez nous, euh, c'est pas dans nos valeurs. Et donc là, c'est... Donc on se retrouve encore pas une fois. pas parce
4: que tu fais partie de la diversité, que tu t'entends avec les autres non, euh, qui ça. font
11: partie de la diversité. Mais ça. ça montre toutes les contradictions de du mouvement intersectionnel, c'est-à-dire cette idée que on va euh, on va rassembler mm -hmm. tous les, les gens qui sont pas dans la majorité blanche ou hétérosexuelle et tous ces gens-là, ensemble, ils ont toutes des co une cause commune pour faire valoir leur identité. Parce que ce qu'on comprend frau, pas, ouais. c'est que ils s'entendent pas tous entre eux. Donc... Ben euh, oui. Et ce que je remarque, c'est que les woke ont tendance à privilégier, à chaque fois qu'on se retrouve dans des contradictions comme celle-là, les woke privilégient euh, justement le racisé ou le musulman, si on veut. Donc ils vont privilégier oui, celui oui. qui va vraiment être euh, d'une religion différente ou d'une couleur de peau différente. Et ils vont, euh, ils vont laisser à l'écart les, justement les, les femmes et les homosexuels. Parce que ceux qui pâtissent vraiment du fait qu'on reçoive une immigration trop importante dans les province des pays d'Afrique subsaharienne du Maghreb, c'est vraiment les femmes et les homosexuels. Parce que justement, a, moi j'ai plein de femmes ici à Morel qui me disent euh, ben, « j'ai plein de femmes. Ils ne sont pas à moi, là, c'est pas ça.
4: <rire> ah, t'es rendu, t'es polygâme! Non, c'est ça, oui. Une conversion à l'islam, je suis très bien pour la
11: diversité. Non, mais il y a plusieurs femmes qui me disent à Montréal, qui me disent à mots couverts, qu'elles ne se sentent plus en sécurité à Montréal. Tu sais, moi, il y a des gens mmh. qui me disent « je me sens comme dans mon pays d'origine » donc le Maroc ou des pays du Maghreb à Montréal je veux ça comme dans mon pays d'origine parce qu'elles euh, me disent euh, ben, je, je, je vis des situations où on me fait des regards, euh, on me fait des commentaires euh, on m'aborde de, de manière très déplacée mmh. et c'est pas, euh, pas les Montréalais de toujours qui, qui font ce genre de regards-là, de commentaires-là <coughs> Oui. Donc, on voit très bien qu'il y a des limites, quand même, à, euh, la... à toujours recevoir. Puis, ça me fait rire, quand je vois dans les médias, là, c'est rendu que le nouveau stratagème, pour dire qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, c'est de dire que la notion de capacité d'accueil, c'est une notion d'extrême droite, ou c'est une notion floue, c'est un concept flou qui veut rien dire. Ben – Mais tu as
4: lu Fabien Deglise ouais. dans Le Devoir, euh, où il interviewait un spécialiste, entre guillemets, puis qui disait que toute personne qui ose parler de qui se dit qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil, c'est de l'extrême droite.
11: Ben oui. <rire> mais, mais, fait
4: fait. Que, je m'excuse, mais il faut tenir compte de notre capacité d'accueil, pas seulement en espace, parce qu'effectivement, le Canada, c'est grand, maudit, on peut en accueillir des gens, c'est pas ça, c'est la capacité d'accueil au point de vue économique. Là.
11: Économique, puis même culturel. mais, oui. mais on, comment dire, on peut mesurer les capacités d'intégration, puis on le voit justement avec la hausse des loyers. La hausse des loyers, là, la, la manière qu'on le connaît, c'est vraiment propre au Canada. Parce qu'il y a une hausse des loyers dans d'autres pays puis dans d'autres pays occidentaux. Mais la, la, la fulgurance qu'on connaît, la, la, la vitesse à laquelle ça se fait, c'est vraiment propre au Canada. Puis on sait pourquoi. Les banques torontoises en, passent, en parlent, en euh, Il y a différents experts qui en parlent. C'est parce que <rire> on reçoit trop de monde rapidement, puis on construit oui. pas aussi vite. C'est parce qu'on peut pas construire assez rapidement. Puisqu'il y a des progressistes qui nous disent, mais on va investir dans le logement social. Québec solidaire est pas de dire ça, c'est parce que qu'on reçoit trop de monde, c'est parce qu'on construit pas assez. Mais, oui. mais à chaque fois, que je dis à ces gens-là, mais avez-vous vu la, la quantité de chantiers de construction qu'il y a à Montréal de 1? Là, vous vous en voulez encore plus qu'on manque déjà de travailleurs, c'est les chantiers actuels. Ben oui. Là, vous voulez que Montréal soit encore plus un enfer de chantiers de construction partout. Euh, puis mais
4: l'éducation. Il faut les faut mettre dans les, les écoles, ces enfants-là. On manque de
11: profs. Il faut des écoles, euh, plus de services de santé, des services sociaux.
4: Le système de okay. santé est en train
11: de craquer. Mais c'est
4: ça. Il y a des limites, là, au, au, au système à recevoir des gens comme ça. Et là, écoute, bon, Pays-Bas, euh, la droite dure ou la droite populiste euh, euh, qui est présente. En, en Argentine, il y a eu aussi euh, ben, euh, une, une élection, puis c'est un libertarien, un supralibertarien qui a gagné. Euh, aux États-Unis, euh, on dit que Trump mène dans les sondages. En Italie, en Hongrie. Donc, il y a une, une montée de la droite dure et là, la gauche dit, ben, c'est épouvantable, mais la gauche devrait peut-être se regarder parce que peut-être qu'en niant certaines réalités, ben, elle crée justement cette montée de la droite dure. Ben oui,
11: c'est absolument la raison pourquoi il y a cette montée-là, c'est sûr et certain. Puis on entend souvent depuis des années des gens de gauche traditionnelle qui disent, je ne me reconnais plus dans la gauche. Et c'est vrai, je peux les comprendre, parce que la gauche traditionnelle, comme ils comme disent souvent, ces gens-là, c'est euh, défendre les travailleurs. Justement, aujourd'hui, il y a des grèves. C'est cette gauche-là, dans le fond. Au départ, c'est cette gauche traditionnelle-là qui va défendre les travailleurs, oui. le vrai monde, euh, les syndicats et tout ça. Tandis que là, ben, la gauche woke, c'est vraiment plus toujours les minorités, toujours euh, le racisé, toujours le racisme, oui. la xénophobie. À un moment donné, c est, c est... parce que ce discours-là finit par tanner le monde, parce que ça ne, ça ne correspond pas à la réalité puis aux actions qui devraient oui. être prises. Puis on le voit justement on parlait tantôt de capacité d'accueil mais j'ai envie de dire à ces gens-là mais si on a le Québec accueille 2 millions d'habitants de, de nouvelles personnes c'est quoi il y a pas de capacité il y a pas de y a pas de limite il y a pas de capacité d'accueil ces gens-là nous disent il y a pas de limite. Ben, au fond, ben, on peut accueillir des, des centaines de millions de gens, finalement.
4: Écoute, il y a une ville en Italie que j'aime beaucoup, c'est Bologne, qui est une ville universitaire. D'ailleurs, la première université en Europe, c'était à Bologne. C'est une magnifique ville. Je suis allé trois, euh, quatre fois et la dernière fois que je suis allé, il y avait des, des, y avait des, des immigrants euh, partout, partout, dans des tentes qui dormaient à l'extérieur, puis tout ça. Et ça causait des problèmes sociaux. Là. Euh, ils savaient plus où les mettre, il n'y avait plus de job pour ces gens-là, il y avait de la criminalité, t'sais ça. T'sais, à un moment donné, t'aides pas non plus ces immigrants-là, si tu ah reçois bah trop pis tu peux pas en prendre soin, là.
11: Ben, euh... — C'est sûr que non, puis on le voit même, même parmi l'immigration légale, on a reçu des gens qui, dans leur pays, sont ingénieurs, sont professeurs, sont mathématiciens, et tout ça, puis ils arrivent ici puis on leur dit, ben ici, ça vaut rien, votre diplôme, puis vous êtes chauffeur de taxi. Ben, souvent, ces gens-là peuvent se recycler en chauffeur de taxi, ce qui est un métier noble tout de même. Mais c'est-à-dire que ces gens-là avaient un métier quand même mmh. de, de haut niveau dans leur pays, puis là, on, on les a pas avertis que rendu ici, leur diplôme n'aurait pas la même valeur. Donc, est-ce qu'on sert vraiment ces gens-là en faisant venir euh, massivement comme ça? Moi, je suis pas certain de ça. D'autant mmh. plus que pour les pays d'origine qui perdent ces populations-là, ben, ils perdent des cerveaux, ils perdent des capitaux, et, ils perdent des travailleurs justement qui sont bien diplômés. Donc, comment si les pays euh, qui, sont, qui sont moins développés vont pouvoir un jour se sortir du trou? S'ils mmh. sont toujours en train de perdre leur cerveau et leur, leurs élites. Et tu, tu parlais, là, euh,
4: entre autres, euh, dès que, mettons, il euh, y a de la criminalité, puis euh, ça s'adonne que ce sont des immigrants. Oh, on met ça sous le tapis, il euh, y a quelques années à Cologne. Il y a plein d'immigrants euh, arabo-musulmans. Euh, c'était le 31 décembre, euh, avant le 1er janvier. Là, puis on, ils sont partis à la chasse aux femmes. Il y a eu un paquet de viols collectifs et tout ça. Et dans la gauche, on n'en a pas parlé. Les, les féministes n'ont rien dit. Euh, et pourtant, c'était des femmes qui étaient agressées sexuellement dans la rue. Le violé oui. et puis tout ça. C'est
11: pour ça que je dis que c'est crucial, comme je disais tout à l'heure, de comprendre que les woke vont toujours privilégier celui qui oui. a une religion minoritaire ou une couleur de peau minoritaire par-dessus les femmes et les homosexuels parce que comme tu dis dans le cas de Cologne c'est des agressions sexuelles qui ont tou touché les femmes évidemment et Mais, euh, ben, les femmes ont été laissées de côté au prix, au bénéfice justement de la protection des minorités religieuses et de couleur de peau.
4: Exactement. Écoute, Jean-François, notre réalisateur, euh, je voulais faire passer cette semaine un petit vidéo là qui a été fait là en Israël sur les agressions sexuelles contre des Isra Israéliennes. Est-ce qu'on l'a encore en stock le vidéo euh, Écoute, c est, c est, y, y, je vais faire entendre ça. C'est en anglais. Euh, C'est un vidéo ironique, humoristique. C'est une israélienne. Euh, ben, tu sais, euh, le Hamas euh, fait un paquet d'agressions sexuelles sur des femmes et elle va se plaindre dans un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Ils ont fait une vidéo un peu ironique. On écoute ça. Merci, Jean-François.
2: Pour un crime? Yes, I was raped. So sorry. Um,
7: we are here to help. Tell us what happened. I was at a music festival. We heard gunfire and everyone was running. I started running and then he grabbed me. He yelled something in Arabic and then he
2: ripped my... Just, sorry to interrupt you. You said he was yelling in Arabic. Yes. So he, he ripped my pants and then he... Just I'm just sorry, I, I just need a bit of
7: background here. Are you Israeli? Yes. And your rapist was Palestinian. He was a Hamas terrorist.
4: Okay, just, um, this is a bit awkward, but... Et là, c'est une fille qui se plaint. A dit, bon, ben j'ai été agressée. Oui, oui, OK, on va prendre votre plainte de Le gars crie en arabe. Oh Excusez-moi, il crie en arabe, oui. Hi, et là, soudainement, on sait plus quoi faire, etc. La fille est agressée, point final. Mais oui. écoute, on a vu récemment, il y a des gens qui disent... Moi, je crois pas ça moi, là, écoute euh, en, en Alberta la directrice d'un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles qui a dû démissionner parce qu'elle a dit euh, quand une femme dit qu'elle est agressée il faut la croire sauf c'est les juives <rire> Parce que moi, je crois pas ça. Euh, je crois pas ça que des femmes ont été agressées sexuellement par leur amant. C'est drôle. Ah bon? Comme... <rire> Et alors, ce, ce vidéo-là, c'est ça. Quand, dès qu'elle dit « "j'ai été agressé par un arabe », là, soudainement, euh, la fille qui lui parle, qui est « wow », elle dit oh, ben, « je suis pas sûr qu'on peut prendre votre plainte
11: ». C'est intéressant. Hein? Ceux qui sont promis tout nous ont répété euh, inlassablement que on vous croit. Donc, au qu'il mm -hmm. une accusation, « on vous croit, on vous croit ». Ce qui a mené évidemment à des situations contre des personnes innocentes ou dont les actes pouvaient être euh, relativisés. Puis quand, justement, c'est une femme qui a subi, euh, bon, justement, des violences provenant de, de personnes... De, de qui minorité, sont. de minorité Mais là, on vous croit pas. <rire> <rire> c'est soit on vous croit ou on vous croit pas. <rire> mais dans les deux cas, ça pose problème. Parce que si on vous croit... Donc ça veut
4: dire que les femmes pensent en second plan.
11: Ben oui, je pense que les femmes et les hémosexuels passe toujours en second plan vis-à-vis -vis des minorités ethniques et religieuses euh, c'est vraiment le choix qui a été fait par les woke, c'est vraiment mmh. comme dans leur hiérarchie je sais pas, inconsciente si on veut, pour bien correspondre à l'idéologie dominante, c'est vraiment toujours ça puis c'est quand même inquiétant pour les, les femmes, les homosexuels pour leur avenir mmh. puisque si nos pays continuent de, de recevoir massivement des gens justement de ces pays-là, puis que les woke continuent d'agir tel qu'ils le font ben, l'intégration va, ben, va toujours se faire ben de moins en moins, puis la condition des femmes, des homosexuels, va toujours reculer constamment, puis on le voit justement en France, dans d'autres pays euh, occidentaux, euh, il y a des quartiers où les femmes ne sont plus présentes, où du moins elles vont se cacher, elles vont faire très attention elles vont pas être aussi euh, elles vont pas porter des mini-shirts mmh. elles vont pas porter euh, des, euh, justement des camisoles et tout ça, donc on, on voit qu'il y a clairement une islamisation Mais... de l'Occident puis euh, je peux comprendre pourquoi Gild Wilders est porté au pouvoir, puis dénonce cette invasion Bien, une évasion islamique parce qu'il y en a une pour vrai mais euh, c'est à dire que mais justement bon, c'est
4: comme et là je reviens au boucle la boucle et on revient à ce que tu disais au tout début en se laissant c'est que si les les politiciens respectables fréquentables entre guillemets modérés euh, n'adresse ne, ne, pas ne, 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 ne parle pas d'un problème ben là les gens vont se retourner vers c'est vers des gens, euh, des, des, des démagogues puis, euh, Ah oui, des... mais
11: chasser le naturel il revient au galop, c'est toujours ça qui se passe vous lancez un boomerang, bien, vous reviennent en face euh... <rire> Non, <t'sais>, c'est <rire> ça, ça qui est en train de se passer puis moi, moi je pense que Trump a des bonnes chances de revenir au pouvoir parce que Joe Biden n'arrive pas à répondre à des questions comme celle là parce que souvent au Québec, on va ouais. médiatiser Joe Biden comme le gars qui, bon, qui est un peu comme les Québécois, modéré relativement progressiste euh, bon pis, qui est quand même modéré sur la scène internationale. Tandis, ben, ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans la société américaine, il y a encore beaucoup de pauvreté, il y a encore, euh, et, y a euh, encore justement le, le problème migratoire. Euh, Puis ces questions-là, c'est juste Trump qui arrive à, à apporter justement des, justement des solutions, ben, des et, idées.
4: Écoute, euh, Philippe, euh, tu, tu me mets les mots dans la bouche parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir Luc la liberté. Ah oui, Puis il dit justement qu'il y, y a un angle mort pour la campagne de, de Joe Biden, c'est l'immigration. Ah oui. Il ne sait pas quoi faire avec ce sujet-là. Il ne sait pas quoi dire. Et là, bien bien sûr, écoute, il y en a un là, qui se frotte les mains dans le fond, là, en disant, moi, je sais quoi dire sur ce problème-là. C'est bien sûr Donald Trump. Merci, Philippe Laurence. Merci. Bonne journée. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors les gens qui m'écoutent, vous le savez que je n'ai pas froid aux yeux. Je suis un grand explorateur. D'ailleurs, dans un mois, je pars pendant deux semaines dans un tout inclus dans le sud où je vais manger des mets exotiques qu'on appelle des tacos. Je sais pas exactement c'est quoi. Et boire des boissons comme des margaritas, par exemple. Je, je, non, non, moi, il n'y a rien qui m'arrête. là. Je n'ai peur de rien. Non, je rigole bien sûr. Je euh, <rire> suis absolument pas explorateur. Je vais parler avec un vrai Explorateur. Alors, Vincent Colliard, c'est un explorateur français. Euh, il a déjà fait 25 explorations euh, vraiment là, extrêmes, dont il a passé 84 jours sans assistance sur l'océan Arctique. Imaginez ça, l'océan Arctique, 84 jours sans assistance. Et là, il va tenter, euh, en décembre, de s'attaquer à un record, le record de vitesse pour atteindre le pôle sud. Actuellement, le record, c'est le 24 jours, 1 heure, 13 minutes. Pour atteindre le pôle sud, il va tenter de briser ce record de vitesse. Il est avec nous, Vincent Colliard, explorateur français. Bonjour, Monsieur Colliard.
12: Bonjour, Monsieur Martineau. <rire> ravi
4: d'échanger avec vous. <rire> On est vraiment aux extrêmes, vous et moi. là. Vous êtes le pôle sud, je suis le pôle nord. Parce que moi, je ne suis absolument pas explorateur. Pourquoi vous aimez vous mettre dans, dans, dans des situations qui sont comme ça dangereuses et extrêmes? Qu'est-ce que vous recherchez là-dedans?
12: Ben en fait je dirais moi j'aime beaucoup me challenger parce que ça me c'est vrai que ça me ça me contrebalance et ça m'équilibre beaucoup euh, d'aller explorer euh, et me repousser mes limites dans les régions polaires euh, c'est en quelque en quelque sorte euh, en opposition avec ben tout le béton qu'on a mis sur la croûte terrestre et puis tous les réseaux sociaux tous les messages les publicités qu'on reçoit à chaque jour donc pour moi c'est une certaine manière de oui, d'apprendre à savoir qui je suis, jusqu'où je peux aller. J'ai toujours été très intéressé par euh, essayer de savoir euh, jusqu'où on peut aller physiquement et puis euh, mentalement, découvrir ses, ses propres limites. Et puis, euh, la deuxième raison qui me fait aller dans ces régions, c'est que genre, ces régions me fascinent et puis j'espère qu'on parle bien de mes expéditions, euh, qu'on puisse en parler euh, de plus en plus pour attirer l'attention et pour essayer de protéger euh, ces espaces euh, encore vierge de l'impact de l'homme. Et ce,
4: ce, 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 ce sont surtout des, des explorations solitaires. Hein? Vous ne partez pas en équipe. Ce sont surtout des explorations solitaires. Vous aimez être seul euh, au Pôle Sud.
12: Oui, alors là, je pars en solo. Mais sinon, les expéditions que j'ai eu faites dans, dans le passé, euh, j'ai toujours été la majeure partie du temps en équipe. OK. Et puis, euh, voilà. Mais là, là, l'idée du Pôle-Sud, euh, effectivement, c'est de d'être en solo et sans assistance.
4: OK. Donc, le record, euh, c'est comme je le disais, c'est 24 jours, 1 heure, 13 minutes pour se rendre au Pôle-Sud. Euh, ben j'imagine pour établir un record, il faut, il faut que vous partiez toujours du même, du même point, là, en fait. C'est toujours le même parcours là, que vous devez faire.
12: Oui, exactement. Et, et puis, euh, ça, c'est... Ce, ce point de départ, il a été établi, et puis euh, le record d'un du, copain norvégien euh, qui le détient en 24 jours, euh, tout avait été validé depuis euh, la côte intérieure de l'Antarctique, qui s'appelle euh, Hercules Inlet, et puis c'est de là que euh, je vais partir là dans quelques semaines.
4: Ok, vous partez de l'Antarctique et vous vous rendez directement au pôle sud, euh, seul, euh, en ski Hein, vous n'allez pas être avec un traîneau, avec des chiens, tout ça. Vous n'allez pas être en motoneige. Vous allez en ski seul.
12: Je vais effectivement en ski seul. C'est moi le chien du coup, puisque je tire mon <rire> propre traîneau euh, <rire> pendant ma 1100, 1130
4: km OK, et là, c'est pas seulement d'affronter de, 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 la solitude, d'affronter le froid, mais il y a un défi supplémentaire, c'est la vitesse. Vous devez vous déplacer rapidement parce que c'est un peu comme une course. là ah, Vincent Colliard, euh, on l'a perdu. Il est peut-être quelque part dans le Pôle Sud d'entrer en communication avec lui que chez lui en France. Merci beaucoup et bonne chance, Vincent Colliard.
2: Il de la satire, il, il dénonce les incohérences, incohérences et il, il revient à la
8: foi.
1: Richard Martineau Richard.
8: Gilles Bonjour mon cher Richard. Richard
4: Martineau
8: Petit lapin La rencontre
4: Point à l'heure des cadeaux Je sais pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important ce qu'on dit
2: La rencontre pro Martineau
4: Écoutez, Gilles, ça coûte cher faire vivre une équipe de hockey. On a besoin de commanditaires. Hein? Fait que là, on est allé en chercher un super bon commanditaire, une bonne commandite de Air Canada. Est-ce que vous allez applaudir nos
3: joueurs, Gilles?
8: <rire> tu l'as bien dit de bons commanditaires. Je comprends pas que Chantal Macabé n'a pas joué son influence pour empêcher ça. Qu'est-ce qu'il peut voir derrière ça? Peut-être peut-être euh, des prix privilégiés des billets d'avion pour le Canadien qui emprunte les sièges d'Air Canada. Alors, on critique le CH, le Canadien de Montréal, qui se permet d'exhiber donc sur son chandail le logo d'Air Canada. Air Canada est sujette aux lois du bilinguisme et il n'y a pas une compagnie au Canada qui est sujette officiellement aux lois du bilinguisme qui n'a tant violé. Et euh, encore une fois, il faut se rappeler que c'est une compagnie récalcitante. Il y a eu quelque chose comme 300 plaintes de la part des usagers de la Canada à l'office oui. du bilinguisme. Alors là, impératif français a beau gueuler, Impératif français, c'est bien beau à chaque fois qu'il y a une, juste quelque part une taxe à la gueule donnée à, au bilinguisme, il sort de sa cachette, mais ça change quoi? M. Perrault, j'aime bien, mais j'aimerais bien savoir quels sont les résultats à part de t'appeler impératif français pour savoir un appel des médias, et il n'atteint pas les oreilles de la lâcheté, tant à Ottawa qu'à Québec. Et en passant, puisque Air Canada se fout du bilinguisme, où en sommes-nous avec Suzuki, ce bon joueur d'hockey qui est un peu moins bon oui. cette année, apparemment, et le bilinguisme? Il n'y a pas eu le temps, cet été, d'aller faire un tour chez Berlitz. À il a dit « J'ai suivi quelques mais c'est tellement difficile à absorber la langue française. Je ne comprends pas, il y en a d'autres qui réussissent, Mais... dont l'ancien la, leader des Alouettes, Calvio, qui a réussi, qui est un, un hispano d'origine américain euh, de citoyenneté, a réussi à parler très bien français en peu de temps. Alors, alors, essayez de savoir.
4: Mais là, Michael Rousseau, là, on le voit plus pas en tout, le boss d'Air Canada, là qui avait été apostrophé par PO Zappa, euh, il dit quoi, il est, il est trop occupé avec ses cours de français? Je suis désolé. <rire> oh. <rire> Mais
8: je pense que stratégiquement, il doit dire que c'est trop difficile de l'apprendre. Il l'a confié, d'ailleurs. Et il se cache dans la garde-robe et a euh, désigné d'autres personnes pour être affronté à la critique à propos d'Air Canada, parce qu'effectivement, c'est un drôle de président fort bien payé et qui euh, ne dit mot. Alors, à quoi bon avoir un président dont la responsabilité est de projeter ta voix dans les deux langues?
4: Là, Je ne euh, sais pas si vous avez vu ça dans Le Devoir, là, mais euh, la Cour suprême tous les arrêts de la Cour suprême avant 1970 étaient en anglais seulement. Avant 1970, après ça, ils ont fait dans les deux langues. Là, il y a une avocate qui a porté plainte euh, au commissaire des langues officielles. Le commissaire des langues officielles a dit à la Cour suprême, vous devez traduire en français tous les arrêts de la Cour suprême avant 1970. La Cour suprême a répondu, fuck you on le fera pas. C'est trop <rire> dur, ça, a trop, ça prend trop de temps, on manque de gens, on le fera pas. Ça, c'est la cause suprême, la cause supérieure au Canada oui. qui dit oui. les deux langues, on s'en fout.
8: Ce qu'il y a de plus fort après Dieu, la cause suprême. Et on se fout du passé d'avant 70 ou pas. Mais ils peuvent dire, oui, oh, mais ça va donner quoi? Ben, ça va donner que les archives vont être accessibles dans la langue de ben ceux oui. qui veulent ben que, oui. que ce soit en français. Mais il euh, faut croire que les archives, ça les intéresse pas plus que ça. On a compris pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ont contesté le résultat et aussi la l'affirmation de la Cour suprême qui parlait qu'on avait le droit de faire un référendum, sortir, mais il y avait quand même des conditions. Il fallait qu'il y ait un ensemble euh, d'appui de la part de la, des membres de la Fédération. Et euh, c'est pour ça que le jeune historien Bastien est décédé est en cours de route, mais il était allé il était sur le point d'aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il y aurait eu à se mettre le nez dans les archives d'avant. 1970. Alors, dans l'antiquinade, les virgules, on peut bloquer tout ce que le Québec peut désirer. On est des imbéciles, mon cher Richard. Est-ce qu'on n'a pas des imbéciles diplômés en nos murs? Imagine-toi, demain, j'en parle dans le Journal de Montréal, c'est ça que j'ai pas parlé aujourd'hui, et il euh, y a un comité de la toponymie qui va recevoir bientôt une demande pour débaptiser la circonscription de Mercier et euh, qui perpétue le souvenir de ce grand premier ministre honoré merci, celui qui avait dit « C'est son don de nous battre entre frères. Mmh. C'est son nos luttes fratricides. » On n'a pas compris depuis ce temps-là. Alors là, on aimerait changer ça, débarrasser le nom du comté de Mercier pour le plateau du Mylon à côté de l'autre plateau. Ça fait bien. C'est un coin que tu connais bien, toi, justement, mon ouais. On appellerait ça le plateau du Milan. Alors, plus fou que ça, tu meurs. Et euh, ouais. heureusement, le président du Parti québécois, qui a 400 membres derrière lui, quand même, dans ce comté, c'est pas si mal pour un comté, Éric Ouellet, a décidé d'essayer de, de bloquer cela. C'est pas fait encore, mais euh, ça va peut-être venir comme proposition. Ben oui, propos...
4: mais Gilles, le plateau du Maryland, il n'y a aucune référence à notre histoire, il n'y a aucune référence à notre patrimoine, c'est un nom qui veut rien dire, alors que Mercier, mon Dieu! Pourquoi on dit qu'Honoré Mercier n'était pas fin avec les Autochtones? Il était raciste? C'est pour ça qu'on m'a enlevé son nom?
8: Absolument pas. Été, parmi les cinq grands premiers ministres, c'est sûrement l'un des plus grands. Et C'est lui qui va... Le premier dans ces années au lendemain de la mort de Louis Riel qui va ouvrir un front en France pour essayer d'avoir des petites relations un peu privilégiées entre le Québec de ce temps-là et euh, d'aujourd'hui, et la France du temps. Alors... Non, ça a été un très, très grand... Oui, oui, mais il a sauté à cause d'un scandale. C'est pas tout à fait exact. Il a été pris dans le scandale de la baie des chaleurs le chemin de fer, mais on s'est aperçu, après enquête, que c'était son ministre Paco qui avait reçu des, des pourvois de la part des compagnies de chemin de fer qui voulaient percer dans la baie des chaleurs. Il n'avait rien à ça, mais euh, il était malade, il va démissionner, puis sa carrière finit rapidement, malheureusement. Mais on lui a pas donné un monument devant l'Assemblée nationale pour rien du tout, puis il donnait un comté également. Alors, comme on voit, est-ce qu'il y a du beau derrière derrière ça? Tu dis que ça n'a rien d'historique, de... c'est bien vrai, non. mais c'est un mode de vie, c'est une qualité vie. de vie qu'on veut faire connaître par l'officialisation d'un comté qui s'appellerait le... Le plateau Myland.
4: My c'est complètement ridicule. Euh, Gilles, j'ai pensé à vous hier, parce que je parlais à une professeure, une enseignante. Elle, elle est née en Colombie. C'est une Colombienne. Elle a enseigné en Europe. Elle a enseigné au Nouveau-Brunswick. Puis elle a dit c'est bien beau les meilleurs salaires aux professeurs. Puis c'est bien beau là, avoir moins d'élèves dans les classes. Mais c'est pas ça le problème. Elle a dit la grève va rien régler. Le problème, c'est que notre système d'éducation au Québec, il crée des Ignorant. C'est ça le problème. C'est
8: très vrai. C'est très vrai. On a qu'à regarder l'horaire scolaire 180 jours, puis moins de ci, puis moins de ça par semaine verte, par semaine blanche. C'est très vrai. C'est très vrai. Mais on le répète, c'est une école à deux genres. Il y a Personne qui prend ça, il n'y a aucun <rire> intellectuel à pique, mais, mais on va parler, par exemple, nous, on veut, on veut avoir des bons salaires pour vous donner oui. une meilleure qualité à vos enfants, à des petits parents. Puis les petits parents d'ignorants qui sont manipulables comme des des, des, des poissons rouges là, en bac là-dedans puis appuient finalement le grand mouvement. Okay. J'espère qu'elle va durer longtemps pour faire réfléchir à la sacoche des professeurs et professeurs en bout de ligne. Faut s'apercevoir quand est-ce qu'on va comprendre une fois pour toutes Quand est-ce qu'on va comprendre ça Il faut réécrire le code du travail. Les gens du secteur public et parapublic, vos patrons, c'est le peuple, c'est pas le syndicat un tel. Je dis pas qu'il faut abolir le syndicalisme. Non, il faudra avoir une négociation permanente entre les deux signatures de contrat. Mais euh, yes. en attendant, tout ça n'est que parler dans le vide.
4: C'est bien beau avoir plus de professeurs, plus d'aide en classe, avoir de meilleurs salaires, c'est bien beau, c'est correct. Là, mais le problème, c'est que notre école est, est pas assez exigeante. On n'arrête pas de baisser la barre. On fait passer oui. des élèves qui devraient couler. On se ramasse avec des élèves qui sont en, 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 à l'université qui savent pas comment écrire comme
8: faux. Je parlais avec une jeune petite fille qui est cubane. Son père a tombé amoureux d'une belle cubaine. Elle avait deux enfants. Elle est venue s'établir au Québec. Et la petite, alors. a 15 ans, 16 ans. Elle parle mieux français que les Québécois dans la classe. Oui, oui. Les Québécois qui continuent de répandre la, la joallisation, elle parle mieux français. Elle adore. La... J'ai dit, est-ce que tu apprends l'histoire? Elle a dit, oui, on étudie en histoire. Où en es-tu? Ben, on parle à partir des années folles et euh, les années euh, les années de, au lendemain de la première guerre, on rentre dans l'air des années folles, il y avait eu la belle époque enfin l'année la, de la belle époque la guerre éclate, Gilles, c'est tout je ne pas plus loin, elle dit non c'est là qu'on commence, on en est à nos premiers cours, dans une école de Boucherville, ça te donne une idée comment ben oui. on impose une programmation qui est de plus en plus superficielle.
4: Euh, Gilles, en terminant est-ce que vous allez célébrer Noël célébrez-vous Noël, vous
8: ben, J'ai un respect pour Noël, c'est une journée euh, quand même de joie, c'est une euh, journée capitaliste, certains vont dire c'est Coca-Cola qui a créé le Père Noël en 1928, c'est un peu vrai, c'est aussi une référence à ceux qui sont croyants, à la crèche, j'ai été élu ce matin, je n'en oui. reviens pas, de voir comment l'imbécilité peut tout démolir sur ce qu'on que... a aimé, sous prétexte que quoi, c'est une fête païenne, c'est une fête capitaliste. Ben oui,
4: je vais le dire aux gens qui n'ont pas lu, c'est la Commission canadienne des droits de la personne qui dit pourquoi on donne des congés fériés à Noël, puis à Pâques, alors qu'il y a d'autres religions au Canada, il n'y a pas rien que la religion catholique. Comment ça se fait qu'on donne des congés fériés à Noël et pas aux ouais. autres religions? Puis là, ils disent, c'est du racisme, c'est de l'intolérance religieuse. Mais ben, Christy, ne pas Je comprends qu'il y a des gens d'autres religions, je comprends ça, Gilles, mais le patrimoine, le passé, la culture du, ouais. du Canada, ouais. je disais, Noël, c'est important, là.
8: Mais c'est une bande de maudits fous furieux qui ont le droit à la caméra puis de répondre ça à Radio-Canada, avoir le devoir, en même temps, et pourquoi pas la presse. À ce moment-là, c'est même maudit, justice de pirates. On devrait ne pas avoir congé le Vendredi Saint. Comment se fait que le congé, c'est une, une fête religieuse, le Vendredi Saint, ça n'a rien à voir, c'est une société laïque. Ben oui. Alors, mais ils tiennent à leur congé. Hey, c'est dans la Convention collective, on y tient le congé du Vendredi Saint. À ce moment-là, ils adorent les États-Unis. Sur le dollar, c'est écrit « In God we trust ben ». Oui. Mais moi, je ne goûte pas pour tout un athée. Ben oui, mais là, tu es fier de toucher au dollar américain « In God we trust ». Tu vois, les contradictions, on devrait plus... Les médias accordent trop d'importance à ces imbéciles égarés dans le champ qui représentent 30 personnes, mais ils ont la chance... De passer dans la presse, de devoir ou Radio-Canada, et ça vient de se Nous sommes 300 000, ils sont 30. Moi, je m'en occupe pareil.
4: Et là, j'allais, moi, pour le fun, j'allais sur le site Internet de l'Université McGill, le calendrier, puis eux autres, ils reconnaissent officiellement 85 fêtes religieuses. La Ganesh Chaturthi pour les Hindous la Guru Grant pour les Sikhs, la sanaim pour les Wiccans, les Wiccans, je sais même pas c'est quoi, l'ascension de Baa pour les adeptes de la foi, Baïe et le Gantasei pour les Shintoïstes. OK? Alors, euh, il reconnaissent ça, c'est-à-dire que si tu fais partie d'une de ces religions-là, la journée de ta fête religieuse, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu n'as pas besoin de participer à un examen, tu peux être exempté parce que à cause de ta religion. Là, est-ce que c'est ça que le, la, la Commission canadienne des droits de la personne voudrait faire, c'est-à-dire 85 journées fériées?
8: Pourquoi pas? Le Canada, c'est oui. of vacation venez vous installer au Canada en anglais, dans cette toile, dans ce territoire de vacances, quand t'as y est, allons soit t'as nommé les Shintoïstes, c'est des mots des imbéciles, les Shintoïstes, c'était justement des, des commandos suicides qui frappaient les bateaux américains en bardant leur avion chez les bateaux américains durant la guerre, et c'est ça qui va inciter les Américains à faire appel à la bombe atomique, parce qu'ils savaient que si ça continuait comme ça face à ce fanatisme, ils auraient perdu un million d'hommes. Alors, on peut dire n'importe quoi n'importe quel temps en autant que tu as une connotation, une étiquette un peu ben, différente. Oh, il est distinct, lui. Tout ça, c'est pour nous diminuer. C'est sur le dos aussi du Québec pour nous diminuer, sachant que les Québécois sont des couleurs rampantes et ne disent pas un beau d'ibo.
4: Et là, la Commission canadienne de la personne ne reconnaît pas la Raël. Raël, c'est une religion. Les Scientologie, ben oui, c'est une religion aussi. On devrait... Ils ont un gourou, les, les, la scientologie. Ça devrait être l'anniversaire de Tom Cruise. Ça devrait être un jour férié. L'anniversaire oui, oui, de Tom Cruise des de
8: des millions justement, effectivement. Oui. Les buveurs d'orange là, <rire> les, les, les buveurs du jus de jus d'orange, tu te rappelles dessus, ils étaient au Pérou, ils like. ont formé oui. un clan à part fermé de la société. Ben, à je ne sais pas s'il y avait une menace. Ils ont tous ingurgité un jus d'orange empoisonné et ça a fait un bel enterrement collectif.
4: Ah oui, plein euh, d'entendre
8: d'autres folies. Ben non.
4: Hein? Ben merci beaucoup, Gilles. Bon week-end, Gilles Prou. Merci. Bonne journée. Bonjour.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, La radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît. Diara aujourd'hui. Cube Radio.
1: Richard Martineau. Richard.
2: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Mathieu Bocoté.
9: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre.
9: Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté, Martineau.
4: Mathieu, je sais que tu veux revenir sur le sondage de l'actualité qui donne le PQ gagnant, mais tout d'abord, dans le devoir, Patrick Moreau, que tu connais bien de la revue Argument euh, euh, publie un texte euh, qui s'intitule « Au-delà de la fin Bokra Manaï ». Il parle de Bokra Manaï, responsable de la lutte au racisme à la Ville de Montréal et aussi de Mme El-Gawabi, Améra el, Amira el et il dit « Confie des mandats publics à des personnes qui ont consacré l'essentiel de leur carrière antérieure au service d'une cause, c'est confondre les genres. Euh, il est nécessaire que les représentants des institutions publiques soient au-dessus de tout soupçon pour ce qui est de la, de la partisanerie Et effectivement, on nomme comme experts des gens qui sont juges et partis. Et euh, écoute comment comment mettons euh, euh, comment un, un juif euh, peut être à l'aise de porter plainte devant Mme El-Gawabi, euh, El par exemple. Tu comprends, ces gens-là, ce de sont, bon sont des militants.
9: Ouais, mais il faut bien voir selon questions ici, est question ici. C'est qu'à la fois la Ville de Montréal, euh, Mme Plante, et à Ottawa, euh, Monsieur Trudeau, on est dans les deux cas demande des gens qui ont une conception militante de l'État. L'État doit servir à rééduquer une population que l'on juge réfractaire à la diversité. Donc, il faut utiliser les institutions publiques dans leur esprit pour transformer les mentalités. Donc, on est dans une espèce de rapport nouveau au peuple. En démocratie, normalement libérale, l'État était l'expression politique d'un peuple et ouvrait un espace de débat à la démocratie où les gens débattaient librement. Là, on est dans un État qui traite sa population globalement comme une collection de retardataires historiques. Et dès lors, c'est en fonction du bien commun, bien commun qui est assimilé à l'idéal diversitaire, qu'il faut rééduquer la population. Et là, on touche à Madame euh, d'abord euh, Boccamanay. Donc, on est dans une séquence où il y a du racisme visible à Montréal, c'est de l'antisémitisme. Mais elle, c'est pas ça qui l'intéresse, parce que tout le travail du courant idéologique auquel appartient Madame Malay a expliqué depuis 40 ans dans son esprit que le racisme classique est un racisme périmé, qui ne compte plus. Le racisme qui compte, selon elle, c'est le racisme systémique. À quoi reconnaît-on le racisme systémique aux différences statistiques entre les différents groupes identifiés par la bureaucratie diversitaire, et ces écarts statistiques sont interprétés comme les effets d'un système raciste. Bon, donc, il n'y a pas d'autre explication, le fait que entre tel et tel groupe, il y a des écarts, il n'y a pas d'explication culturelle, sociologique, il a... non, c'est l'effet d'un système raciste. Parce que derrière ça, il y a une forme d'égalitarisme dur, une forme de socialisme multiculturel qui dit tout ce qui, de, tout, tout euh, je dirais, tout... Euh, toute disparité statistique est le signe d'un système discriminatoire. Mmh. Donc ça, Madame Manais, mmh. c'est ça son travail. Le travail de Madame Manais, c'est de voir du racisme là où il n'y en a pas. Le travail de Madame Manais, c'est d'étendre le concept de racisme pour réinterpréter l'ensemble des relations sociales québécoises et à Montréal notamment. Donc là, quand le vrai racisme arrive, là, le vrai racisme, c'est pas son sujet, c'est pas ça qui l'intéresse. Mmh. Dans le cas de Madame mmh. Gévoye on est à peu près dans la même logique. Pour elle, elle est responsable de la question de l'islamophobie de, de euh, parce que la question structurelle qui traverserait le Canada, c'est l'islamophobie comme partout en Occident. Or, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on appelle l'islamophobie aujourd'hui C'est le refus qu'ont les sociétés occidentales de multiplier les accommodements « raisonnables » guillemets à l'endroit de l'islam et de sa version souvent islamiste. L'islam n'égale pas l'islamisme, mais le fait est que les islamistes ont beaucoup de poids aujourd'hui dans la définition de l'islam. Donc, le refus qu'a une société occidentale de se laisser islamiser, c'est ça, de leur point de vue, l'islamophobie. Donc, mmh. encore une fois, si on lui demande de condamner le racisme dans sa forme antisémite, ce n'est pas son sujet, ce n'est pas son travail. Et c'est pour ça que je reviens à la question de base. L'État ne devrait pas être un État militant. Mais aujourd'hui, ce que j'appelle le régime diversitaire dans tous mes travaux, c'est un, un État qui veut rééduquer sa population, puis on en a deux exemples.
4: Bon, mais donc donc, Mathieu, lorsque la Ville de Montréal nomme Bokra Manaï et lorsque euh, euh, Justin Trudeau nomme euh, Madame Elgawabi euh, à des postes comme ça pour lutter contre le racisme, alors que ce sont des militantes. Il commet pas une erreur. Il sait fort bien ce qu'il fait. Il veut exactement. nommer des militants à ces postes-là.
9: Mais c'est exactement ça. Ce n'est pas une erreur. L'erreur été de nommer quelqu'un dans leur esprit qui avait une conception, on pourrait dire, classique du racisme. Donc pour eux, ils ont nommé les personnes qu'ils souhaitaient à des fonctions militante, où le travail de ces gens est un travail de rééducation. C'est un travail de déconstruction de la psychologie populaire, de la conscience collective, qui est vue comme étant fondamentalement lestée de préjugés et de stéréotypes. Donc, Madame manaï tout comme Madame El-Gawibi, sont parfaitement à la, euh, à, au bon endroit à leur poste, parce que leur poste a été fondé pour ça, ce qu'il faut remettre en question, c'est pas l'une ou l'autre, c'est le poste même. Il faut pas simplement congédier mama et ce qu'il faut faire par ailleurs, mais ce qu'il faut, c'est parce qu'en tant que tel, on l'a vu dans la crise présente, il y a du vrai racisme, elle n'est pas au rendez-vous. Bon, L'attente du commun des mortels est quand même là. Ce qu'il faut, c'est abolir ce poste. Il faut abolir la bureaucratie idéologique dans l'État. Moi, ça me frappe quand même à quel point, et ça, c'est vraiment une dérive de l'État moderne aujourd'hui, c'est une dérive de de l'État contemporain, c'est « Le commun des mortels finance à grands frais une bureaucratie euh, idéologique qui se donne pour mission de le rééduquer ». Je m'excuse, mais à un moment donné, le commun des mortels est en droit de dire non, merci. Mais là, la première étape pour la plupart des gens, c'est Ah, ben, cette personne-là n'est pas la bonne au bon poste. Ensuite, il va falloir questionner le poste. Mais je mais doute là. de la capacité des leaders d'opposition de poser cette question.
4: Mais ça, c'est le clientélisme. C'est ce que dit Patrick Moreau, là, dans Le Devoir. C'est le clientélisme, c'est-à-dire, les, les, les politiciens qui sont dans leur réélection veulent avoir le vote des musulmans, des polonais, des, des indiens, etc. Et là, ben, nomme des porte-parole en disant ces personnes-là parlent au nom de leur communauté. Donc, leur donne des bonbons, leur dit ce que ces gens-là veulent entendre en disant, et hey, voilà, c'est dans la poche maintenant, il y a 300 000 Polonais qui vont voter pour moi. Bingo.
9: En fait, c'est le, le, le basculement du principe de représentation. Normalement, dans le principe de représentation, c'est qu'on avait des gens... D'abord, ça se passait à l'Assemblée nationale. Il y avait des partis, puis il y avait des partis qui représentaient des visions de la société. Ensuite, ces, ces visions de la société étaient partagées par le, ou non par différents groupes. Mais l'idée, c'est que je votais pas pour quelqu'un en fonction de, du fait qu'on avait à peu près la même face. Je votais pour lui parce qu'on avait à peu près les mêmes idées, tout le monde le même mm. projet. Là, aujourd'hui, on a changé la, enfin, c'est un héritage à l'échelle occidentale à la fois du multiculturalisme, de la deuxième gauche en France. C'est un héritage qui consiste à dire la représentation doit changer. Maintenant, la représentation, ça doit être par groupe affinitaire ou par intérêt. Donc, il doit avoir le porte-parole, je sais pas moi, des, euh, des dentistes bègues, puis le porte-parole ensuite, <rire> je sais pas, des, euh, des, 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 des trop minces Bon, et, puis, et là, si vous êtes un espèce de pas trop mince antricycle, je ne sens pas représenté, donc moi, je veux mon propre groupe qui me représente. Exactement. On est dans une logique de fragmentation de la société, donc les candidats qui prétendent représenter les différents groupes se multiplient et si vous, si vous acceptez pas tel ou tel interlocuteur, vous êtes censé, ben, on dit, vous piétiner les droits de ce groupe. Moi, ça, cette logique qui est celle du multiculturalisme, c'est une logique qui concasse la société, en fait, qui a remplacé la démocratie parlementaire par la démocratie pseudo-participative qui, dans les faits, est un corporatisme identitaire qui donne un grand pouvoir au lobby. Donc ça, il faut rompre avec ça, mais il faut voir à quel point on a changé de définition de la démocratie depuis 40 ans. On avait une conception de la démocratie qui était ancrée dans la nation, dans la, le libéralisme, dans l'individu, dans le collectif, et aujourd'hui, on a, pour reprendre la formule de Finkielkraut, des échantillons représentatifs. Et ça, c'est le mais véritable mais... problème.
4: Mais tu sais, quand on reconnaît tu sais, quand je dis, je, je veux pas reconnaître les communautés, je reconnais des individus, moi. Hein? Euh, on dit, ben, tu es raciste. Tu es raciste parce que tu reconnais pas la spécificité de chaque communauté. Mais non, mais moi, je suis pas raciste. Au contraire, je dis, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des Québécois. Hein? Et voilà.
9: Non, mais moi, je suis d'accord. Puis moi, j'accepte les exigences de la sociologie. C'est-à-dire, bon, il y a une minorité anglaise qui a des institutions historiques. Bien sûr, la question n'est pas là. Il y a des nations autochtones qui réclament une forme d'autonomie euh, communautaire. Je comprends, mais c'est plus de ça dont on parle. On parle pas d'accommodement avec des communautés historiques, parce que ça, je pense, c'est le vrai critère des communautés historiques. Quand on est dans un, mais la vocation de ceux qui arrivent dans un pays, c'est de s'assimiler, de s'intégrer à la majorité. Et ensuite, au-delà de toutes les communautés dont tu parles, et c'est là que je te rejoins absolument, il y a une citoyenneté partagée. Aucun individu ne devrait être réduit à son statut d'échantillon représentatif. Aucun mais... individu ne devrait être réduit au statut de quota. Ah, c'est ce qu'on fait
4: mais mais, mais mais Mathieu, est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction, toi et moi? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, le discours que vous avez au sein du Canada, reconnaissez nos droits collectifs, reconnaissez notre langue, reconnaissez notre culture, c'est une forme de communautarisme que non, les ouais. gens diraient. Non, ça, je, je suis pas
9: d'accord. Moi, moi, je pense qu'il y a une distinction de fond à faire entre les peuples et, d'ailleurs, ce que j'ai parlé, la minorité historique anglaise, les peuples autochtones. Les peuples, ça existe. Le drame des on pourrait dire de la dynamique idéologique actuelle, c'est qu'on on vide de sa substance le peuple, la nation, qui nous permettait à la fois d'être membre d'un collectif, parce qu'il faut être membre d'un collectif, et individu, et là on vide la nation de son sa substance mais on réinjecte cette substance là dans des des identités on pourrait dire communautaristes donc là religieuse sexuelle ethnique raciale et ainsi de suite donc là on, et là on le voit aujourd'hui donc par ailleurs dans le Québec dans le Canada je, je le redis les Québécois ont pas demandé par ailleurs un statut communautariste ils ont dit l'État qui est le nôtre l'État qui a été construit pour que les Canadiens et français autrefois puis les Québécois aujourd'hui soient majoritaires dans leur propre État Réclame un statut conforme à son statut national. Mais ça, ça implique, encore une fois, de se rappeler qu'une nation, c'est pas une communauté parmi d'autres. Une nation, c'est l'espace qui rend possible l'existence même de la démocratie. Mais quand on vide la nation, on, on retrouve pas l'individu absolu. On retrouve la société éparpillée des identités conflictuelles.
4: Écoute, j'étais un peu, euh, tu sais, je suis amené dans un chemin de traverse, mais écoute, tu es, tu es à la rhétorique, ce que Sonny Rollins est au saxophone, un excellent improvisateur. Donc, euh, écoute, on revient au chemin... Euh, Principal, où tu voulais aller, donc euh, le PQ serait en tête dans les intentions de vote selon un sondage commandé par l'actualité.
9: Ouais, voilà, donc ce sondage auquel on peut prêter une certaine crédibilité, c'est l'actualité d'une institution un peu critique mais qui fait un travail honorable. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est à la fois le fait que le PQ, Il y a une chose, en politique, manifestement, c'est le seul endroit où la résurrection est possible. On va dire, bon, nos amis croyants <rire> pensent que la résurrection est possible. Je le souhaite. Non, souvent, dans la blague pendant des années, à mes amis catholiques, je, je je suis plus croyant que vous. Parce que vous croyez à la résurrection du Christ et moi, je crois à la résurrection du PQ. La mienne est plus improbable que la vôtre. Bon. Eh bien, finalement, c'est quand même ce qui est en train d'arriver. Un parti qui devait disparaître il y a deux ans est aujourd'hui promis dans les intentions de vote. Puis il y a deux dynamiques qui se croisent là-dedans. D'abord, le fait que les Québécois ont tâtonné pendant quatre ans pour savoir qui serait l'alternative. Et ils viennent de la trouver. Quand ils disent on veut pas de la CAQ, on veut du PQ. On a globalement trouvé l'alternative. Premier élément et deuxième élément, la CAQ elle-même est tellement sans projet qu'elle n'est plus capable de rebondir. Le drame de la CAQ, c'est que pendant le premier mandat, elle avait un projet. Nous libérer des libéraux, faire la laïcité, renforcer l'identité québécoise, puis la pandémie est venue, bon, transformer la crise. Là, on est dans un parti sans projet, sans cap sans direction, qui ne sait plus quoi faire. François Legault est complètement déboussolé, s'en est facilement C'est un de qualité, M. Legault. Il sait connecter avec les Québécois, M. Legault. Mais tu connais ma théorie là-dessus. Parce que M. Legault est déconnecté de lui-même, parce qu'il est obligé d'être le fédéraliste qu'il n'est pas, pour être capable de plaire à ses chums du conseil du patronat qui travaillent avec lui d'une manière ou de l'autre, Mais M. Legault s'est coupé de ce qui lui a permis de gagner. Et là, on a le Parti québécois qui monte. La première chose qui est importante là-dedans, c'est que ça ne rappelle qu'on qu soit souverain. En fait, qu'on soit tout le long, c'est que le mouvement souverainiste vient de retrouver une vigueur. Donc là, la question suivante, c'est, et j'ajoute, le mouvement souverainiste, le Parti québécois retrouve une vigueur non pas en cachant l'indépendance, mais en la mettant de l'avant. Donc ce qui se dessine pour les prochaines années, c'est un débat national centré sur la question nationale. Et ça, ça va être compliqué pour la CAQ, parce que plus mmh, on parle mmh. de la question nationale et plus la CAQ s'écartèle. Comment tenir ensemble Éric Girard et Bernard Drainville dans le même parti lorsque la question nationale arrive et s'impose? À la CAQ, il y a des gens de qualité. Simon Genève est Bernard Drainville J'ajoute, euh, évidemment, François Legault. Euh, et on pourrait nommer des gens de personnel politique d'authentique nationaliste québécois. Il y en a beaucoup. Le drame, c'est qu'en sens, ces gens-là sont minoritaires dans leur propre parti, même si le premier ministre fait partie de leur bande. J'ai hâte mais... de voir comment la CAQ va s'en tirer. Pour l'instant, sa crise de panique n'est pas à la de se terminer.
4: Et tu as vu, euh, en terminant, François Legault dit « Bon, je prends note des résultats du de sondage. Je vois que les gens sont fâchés contre moi. » Alors, lui-même dit que c'est le parti d'un homme. Contre moi. Non, bah, mais C'est
9: terrible. Monsieur, euh, monsieur Legault, là, je trouve, il y a le côté papa Legault est blessé. Euh, vous, vous en voulez à papa. Papa a pas été gentil. Euh, je sais, papa a pas donné les bons cadeaux de Noël. Mais papa va surprendre. papa vous décevra pas la prochaine fois. On a envie de dire, mais c'est que papa, c'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu. Si tu nous comprends pas, c'est rendu qu'on a 24 ans, tu vas encore nous donner des cadeaux de Noël. Est-ce qu'on pourrait juste changer un petit peu de logique et de logiciel? Et moi, je trouve que monsieur Legault, là-dedans, est pris dans un rôle qu'il a bien servi, mais qui se retourne contre lui aujourd'hui.
4: Le petit père du peuple, tiens. Merci Mathieu, à demain, salut.
9: Bye bye.
1: Martino.
2: Le cauchemar de tous les woke.
0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système, on est contre le système, point.
4: La
2: rencontre, la liberté, Martino.
4: Alors, Luc, Joe Biden a une épine dans le pied. Toi, tu disais que c'était son kryptonite hier. Hein? Euh, alors, le, le fameux métal qui paralyse euh, Superman et qui lui enlève tous ses pouvoirs. C'est l'immigration. Qu'est-ce qu'il fait avec l'immigration Si tu es trop dur, les gens vont dire ben là tu es trop trumpiste. Si tu es trop mou, ben alors là là tu es trop laxiste. Il fait quoi
0: Il va devoir d'une façon ou d'une autre être plus dur ou à tout le moins donner cette impression qu'il est plus dur, qu'il est plus ferme ou que c'est vraiment au sommet de sa liste de priorités dans les deux ou trois grandes priorités, on devrait trouver l'immigration. Et encore une fois, il y a un travail réel, il y a un travail de terrain à faire, mais il y a un travail de, de vente, de mise en marché du, du, du produit, si je puis m'exprimer, comme ça. Il y a deux sondages qu'on croisait dans les dernières journées, un du Siena College et un autre de Fox News. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour Joe Biden. Et je répète ça, ça fait déjà trois semaines qu'on évoque des divisions à l'intérieur du Parti démocrate. Ça a été pendant des semaines, voire des années maintenant, des factions au sein du Parti républicain, les fameux radicaux qu'on appelle les MAGA, hein, les pro Donald Trump, et ceux qu'on appelle, à défaut d'une meilleure expression, les modérés. Donc, c'est correct. Ils ont pris le plancher, on les a vus paralyser le Congrès, mais il, euh, il semble qu'au sein du Parti démocrate, donc ces, ces fameuses divisions reviennent, remontent à la surface, et entre autres sur la question de l'immigration. Dans le sondage du, du Siena College, écoute, il y a 35 des démocrates de New York qui disent finalement que l'immigration constitue maintenant pour les New-Yorkais. Là, on, on parle d'un État, mais ensuite j'ai des chiffres pour l'ensemble du pays, mais 35 des New-Yorkais disent euh, c'est un fardeau l'immigration. Euh, il y en a 53 d'entre eux qui disent euh, on en a assez fait déjà. Donc, c'est énorme. Mmh. Et tous les deux, mmh. on a parlé du maire Adams. Il y a, Écoute, il y a peut-être un mois, un mois et demi, le euh, Eric Adams avait lancé un message d'alerte à Joe Biden. Faites quelque chose. Euh, c'est la destruction de New, York, de New York, ni plus ni moins, la ville qu'on envisage si ce flot de migrants continue. Il devait y avoir un Greg Abbott au Texas et un Ron DeSantis en Floride qui était bien content hein, d'avoir quelqu'un, un démocrate en vue comme Adams, <rire> relayer le même message qu'eux. Quand on regarde à l'échelle du pays maintenant, dans les données inquiétantes pour Joe Biden, on a 71 des indépendants qui disent, on est très, très, très critique du travail de l'administration Biden sur l'immigration. 71 d'indépendants, ça donne à penser que ça ne va pas très bien pour les démocrates à, à, à la veille d'une année électorale parce que l'immigration, c'est ce que j'évoquais hier, autant l'avortement va être une question pour les démocrates qu'on va mettre de l'avant, puis qui va nuire aux républicains. Dans le cas de l'immigration, tout le monde perçoit ou presque mieux le travail des républicains. Et il y a 22 de démocrates au plan national qui disent, sur l'immigration, on a plus confiance dans les républicains. Hey, Donc, mais mais, si mais, mais, mais Luc,
4: Luc, quand même, c'est assez ouais. particulier parce que c'est un pays construit sur l'immigration. C'est ça les États-Unis et que là, qu là les États-Unis dont l'essence même l'ADN c'est l'immigration euh, mon hein? Dieu la statue de la liberté qui souhaitait hein? euh, euh, bienvenue aux gens qui arrivaient par bateau euh, c'est dans la mythologie américaine et là soudainement ils disent wow, c'est trop
0: mais tu vois j'aime bien t'as utilisé un terme qui me convient parfaitement dans la mythologie américaine tu as parfaitement raison. Les États-Unis, c'est un pays construit sur l'immigration et depuis le départ. Mais on oublie qu'au 19e siècle, c'est ce qu'on commémore quand en 1886, on, on, on fait apparaître cette statue de la liberté dans le port de New York. Au 19e siècle, on oublie qu'il y a l'équivalent de l'extrême droite, qu'il y a des nativistes. Il y a énormément de pression des gens pour freiner l'immigration. Et ce qui fait que le gouvernement ne cède pas à l'époque c'est qu'on est en pleine révolution industrielle, on a besoin d'une quantité phénoménale de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre à bon marché, et l'immigration est nécessaire, du moins pour les grands patrons d'industrie, à la croissance économique américaine. Donc ces mouvements -là de, de, de recul, de panique, de xénophobie et parfois de racisme, on a eu ça à la fin du 19e siècle, on a eu ça après la Première Guerre mondiale. Dans les années fin, les fameuses années folles, mm. c'est parmi les années les plus intolérantes au plan de l'accueil des immigrants. Et cette fois-là, le gouvernement américain va même par deux fois imposer des quotas d'immigration. Maintenant, mm. j'évoque ces grandes périodes de migration, fin 19e, début 20e, ça n'a pas d'équivalent ce qui se passe actuellement mmh. aux États-Unis dans l'histoire. Dans mmh. toute l'histoire de ce pays marqué mmh. par des vagues d'immigration, on n'a jamais reçu autant d'immigrants. Donc, quand on a de nouvelles mesures au plan économique, quand une partie de la population s'inquiète et les républicains tablent là-dessus que le pays nous échappe, qu'on a la théorie du grand remplacement qui chemine plus ou moins officiellement un peu partout, donc on a des gens inquiets. On est aux prises avec de l'inflation et il y a un problème réel d'immigration illégale. L'immigration légale, elle est encadrée, j'ai envie de te dire, surencadrée. Ce qui fait peur aux Américains, c'est cette immigration illégale qu'on ne semble pas être en mesure de limiter et ça ne s'améliorera pas ça ne s'améliore pas parce Mais que les gens qui quittent l'Amérique centrale l'Amérique du Sud le font en raison des retombées des changements climatiques puis des problèmes économiques que ça entraîne.
4: Mais écoute, tu parles de mythologie, je pense à ça. Euh, par, leur, par leur film, par leur exportation culturelle, les Américains ouais. disaient au monde entier ben « Regardez à quel point notre mode de vie est extraordinaire. » Et l'idée ouais. derrière ça, c'est qu'ils vont vouloir vivre comme nous chez eux. Ils vont vouloir des Américains ouais. chez eux. Mais là, ils veulent être des Américains aux États-Unis. Pas la même affaire. Là.
0: Et le, écoute, le mythe du rêve américain, il a vraiment la vision. C'est possible. Moi, j'ai toujours été étonné en me promenant aux États-Unis en discutant avec des immigrants. Euh, J'adore discuter avec les gens quand je voyage. Quand je voyage pour moi, le, pas, pas pour le travail. Euh, et je, 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 je leur demande toujours, mais le Québec ou le Canada, ça ne vous a jamais intéressé. Et pour eux, même si les statistiques disent le contraire, c'est aux États-Unis qu'ils ont le plus de chances de réussir. Et même en 2023, même si les statistiques vont à l'encontre de ça, le rêve canadien est de plus en plus, d'ailleurs, difficile à... C'est plus, plus difficile qu'auparavant d'y accéder. Mais écoute, on est encore à des années-lumière Mais... devant les États-Unis en termes de, de, de possibilités d'accueil ou de, ou de qualité de vie à offrir à quelqu'un qui migre au, au et, Canada. Et... On est devant les États-Unis à ce chapitre-là.
4: Et, et Luc, tu veux me parler de Thanksgiving, l'action de grâce, c'est ce ouais. week-end. Tu connais la chanson de ouais. Jean-Pierre Falan, « Away à Maison? Euh, ça, c'est vraiment... Le Thanksgiving, pour moi, il y a eu à peu près 102 films là-dessus. Euh, c'est les gens, les, les, les enfants qui vivent un peu partout aux États-Unis, qui étudient un peu partout. Et là, ah. à Ouais, à Maison, pour la Thanksgiving, on revient au village natal, on voilà. revient dans les petites villes où on est grandi pour partager la dinde avec papa, maman et les frères et sœurs. Écoute,
0: c'est... Ben, J'ai envie de te dire, si en tout cas, chez nous, c'est Noël. Ne, ne pas être oui. chez nous à Noël pour, pour les parents, pour les grands-parents. Idéalement, on faisait les deux fêtes. Mais bon, avec les couples, là, on se partage parfois d'une famille à l'autre. Puis notre, notre famille, nous, il faut visiter le Québec pour couvrir tout le monde. Donc, c'est difficile d'être pour la même fête, les deux ensemble. Mais on, chez nous, c'est grosso modo la période des fêtes, Noël et, et le Nouvel An. Euh, aux États-Unis, c'est le Thanksgiving, la fête familiale par excellence. C'est la pause, on fait le pont avec les fin de semaine souvent au travail, c'est les matchs de football, c'est la nourriture. Euh, et écoute, c est, c est, cette fête-là est ancrée dans le, le, le début de l'histoire américaine. Et j'aime bien y revenir quand j'explique ça à mes étudiants. C'est vrai que on, on oublie parfois de, derrière hein, la, la, la dinde, puis l'orgie de nourriture, puis les, les festivités autour du football. On oublie comment on est arrivé sur le territoire. On parlait d'immigration. Les Américains en sont tous finalement avec la colonisation des, des immigrants. Mais on oublie que dès, dès le départ, ça a été particulièrement difficile de survivre en arrivant sur le territoire. Et, et l'idée qu'on se fait du Thanksgiving, c'est le courage hein, des, des, des colonisateurs, leur mm -hmm. détermination, la résilience dans un climat difficile. C'était vrai à Jamestown pour la, premier, la première poignée de colons avec John Smith qui va rencontrer Pocampas. Euh, ça va être vrai aussi pour ceux qui descendent du Mayflower en 1620 hein, à Plymouth ou autour de Cape Cod. Euh, mais on oublie souvent là-dedans, dans, dans, dans cet idéal ou dans ce souvenir, à quel point ce sont les Premières Nations, ceux qu'à l'époque on appelait les Indiens, qui les ont sauvés. Euh, et je, je relayais sur Facebook tout à l'heure, comme un peu comme je le fais en classe, euh, les représentations qu'on a fait du Thanksgiving. Et les Américains, mmh. en peinture par exemple, quand ils représentent le Thanksgiving, c'est toujours une vision idéalisée. Mmh. Et, et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on montre souvent les colons qui accueillent les Premières Nations. La relation, là, elle n'est pas malsaine au départ hein, entre les colons qui débarquent et les Premières Nations. Mais là, on montre les colons qui accueillent et c'est l'inverse qui s'est produit mais historiquement. Oui. Le premier Thanksgiving, <rire> souvent, là, il, y a toute une, il y a une espèce de guerre culturelle aux États-Unis sur qui l'a fêtait en premier. Hein, puis chacun y va de ses colons qui l'auraient fait en premier. On identifie habituellement qu'en 1610 à Jamestown, ça a été fait. Mais souvent, c'est celui qui se passe à Plymouth, au Massachusetts, qu'on commémore en 1621. Mais en 1621, toute l'étoile nous présente ces, ces calvinistes, qu'on appelle les pilgrims, en des puritains, qui reçoivent les Premières Nations. Et en fait, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont à peine survécu à la première année. Et il faudrait inverser carrément le tableau pour bien montrer que ce sont les Premières Nations qui, ben, qui savent où trouver les ressources. Et que la plupart des choses qu'on consomme ou qu'on va consommer aujourd'hui au Thanksgiving, euh, un, n'existe pas. Puis ce qui existe, comme la dinde, <rire> qui est la dinde sauvage, ça va être fourni par les Premières Nations et non pas par les premiers colons. Donc, tu parlais, tu évoquais le terme tout à l'heure de « mythe » pour la question hein, de l'immigration, oui. de ce fameux « melting pot », se creuset. C'est une autre théorie, ce qu'on a mis à mal avec l'État. Mais donc, pour le Thanksgiving, bien, un clin d'œil aujourd'hui. Euh, on, on va écoute, fêter, hein. on va regarder le football. Mais Rappelons-nous au complet de l'histoire de l'arrivée des colons sur le territoire.
4: Écoute, tu parlais de ces toiles-là là, qui montraient la rencontre entre les deux, les ouais. colons et les autochtones, ceux qui ont vu le dernier film de Denis Arcand. Euh, on a des images en tête, le testament. Tout tourne autour, justement, d'une toile qui fait controverse ouais. et qui montre, justement, euh, les colons euh, québécois, le français français avec les autochtones, donc ça, ça, ça ramène un peu cette affaire-là. Ben, merci, tu vas regarder le football ce week-end, j'imagine.
0: Aujourd'hui, il, il y a fort à parier que je vais trouver un moment, euh, s'il le faut, ce sera sur mon téléphone en déplacement, <rire> mais je vais assurément surveiller des matchs. Puis la fin de semaine, ben, je partage ça en commun avec, ben, avec notre ami commun Guy Perkins. Ben oui. Donc, lui surveille les Jets. <rire> Moi, c'est depuis l'enfance les Steelers, donc il y aura ça au programme. OK, okay
4: puis euh, okay, moi et toi, le Luc, est-ce que tu préfères le football américain au football canadien?
0: <rire> Allez. En termes de, terme de stratégie, écoute, je, je vais trancher la poire en deux. En termes de stratégie, les quatre essais du football américain, j'aime ça parce que ça met, le jeu, ça met le jeu au sol puis les, les défensives, on les exploite différemment. Tu as, as moins de canadien. Tu
9: moins de et dégagement, et
0: et quand on a vu le match des Alouettes en fin de semaine, je défie les Américains de nous fournir quelque chose de plus excitant que ça comme fin de match. Écoute, j'étais arrivé à mon siège, la gueule décrochée, j'ai pris un grand plaisir à ce match-là, puis bien sûr à la victoire des Alouettes.
4: Gardez-la, votre anglais. Merci à vous, Luc. La liberté. -la à, <rire> à, de, à demain, Luc. Alors, euh, merci beaucoup à toute l'équipe qui m'entoure. Merci, Florence Lamoureux. Très content que tu sois revenu euh, de, du Danemark. Euh, Merci à Cybelle Olivier, à Marianne Bessette, à la réalisation la mise en onde de Jean-François Roy. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.
0: Cube Radio.